0: Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hi. Wir, wir starten
0: mal mit einer Frage. Wie war das Jahr denn so für euch?
1: Ähm, schnell oh. gefühlt. Es mhm. ging ratzfatz vorbei und es war so ein bisschen langweilig auch.
2: Oh, geil. Okay. Ja, nee, nee, nee. Langweilig wegen, und schnell. Kinotechnisch, kinotechnisch so. wegen,
1: mhm. ähm, da kommen wir heute noch zu, wegen, einem, wegen eines gewissen Streiks. Wurde viel verschoben, was wir dieses Jahr hätte sehen können. Und es gab auch viele Enttäuschungen, aber es gab auch ein paar geile Sachen zu sehen. Also es war ein okayes Jahr, würde ich sagen. Mhm. Ein Ronny, ja. Und für dich Ronny, persönlich? Ja. Äh, stressig, weil wir Nachwuchs bekommen haben im Februar und äh, sehr viel Arbeit. Aber auch sehr süß. Ja, das kannst du als außenstehender halt. Ja, so das sehen. Das sage ich so. Ich meine, wir
0: haben nur die Vorteile deines Richtig. Hundes. Du hast natürlich auch ist allerdings warm. alle Nachteile. Ja,
3: alle. Wirklich. Aber ich genieße jeden einzelnen Vorteil, den ich haben kann. Sehr gut. Das ist wirklich so. Jede Streicheleinheit ist so.
0: Sehr gut. Das ist auch ein sehr süßer Hund. Das ist wirklich so. Danny, also hast du auch einen süßen Hund bekommen oder?
3: Nee, ich habe leider absolut keinen süßen Hund bekommen. Es ist so, es ist sehr sehr, sehr traurig. Ich auch, ich finde auch wirklich, was Marius gesagt hat. Ich finde 2023 ist wirklich ein Meh Filmejahr <lacht> gewesen. Also, ne, Barbie das ist so, das, das, der goldene, der, 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 pinke, der, der pinke Punkt äh, am, am Horizont. Ähm, aber ich finde, trotzdem war 2023 echt so ein durchwachsenes Kinojahr. Ich erinnere mich irgendwie immer so an 2019 zurück. Ich finde, 2019 war so das letzte richtig, richtig starke Kinojahr. Vor Corona. Ja. Also, ja. ich weiß nicht, das
1: habe ich irgendwie immer noch ja. im Kopf. Ja, Corona und Streck haben dem Kino ordentlich geschadet. Mhm. Aber wir, haben, äh, wir drücken die Daumen für 2024, denn da soll ja einiges kommen. Dazu gibt es auch irgendwann noch ein Special äh, im Januar, glaube ich, zu ja. den Sachen, die kommen. Aber. da sind
0: ein paar große Sachen dabei. Aber jetzt heute in diesem Podcast soll es nicht um das Jahr 2024 gehen, sondern um das Jahr 2023, mhm. denn das hier ist der große CSB Jahresrückblick. <lacht> Meine Stimme gibt schon auf, kriegt am Anfang. Ähm, und wir haben das so geplant: Wir geben euch Monat für Monat die Film- und Serien-Highlights und was in diesen Monaten Film- und Serientechnisch so abging. Mhm. Und dann reden wir noch als kleines Add-on über die skurrilsten Schlagzeilen aus der Film- und Serienwelt der jeweiligen Monate und ja, ich kann nur sagen, da ging schon einiges ab und auch sehr skurrile Sachen. Also ich musste beim Skriptschreiben ein, zwei Mal wirklich lachen. Und am Ende reden wir auch noch über die kommenden Filme und Serien jetzt im Dezember, die wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr abdecken können mhm. ähm, in den nächsten Podcasts. Weil... Ja, wir haben ja auch Weihnachtsferien.
1: Was? Das ist Was? Oh, 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 oh. Ja, Aber Content läuft durch, keine Sorge.
3: Aber ja, ähm, ja wir wollen auch äh, zelebrieren. <lacht> Weiß es nicht. Aber wie war dein Jahr?
1: Genau. Ach so. Ja. so. Oh
0: Gott, ich habe versucht zu vermeiden, Aha. darüber mhm. zu reden tatsächlich. Okay. Ähm, nein, also es war okay. Aber es hatte natürlich wie immer, also es ist auch so ein Kalenderspruch, ne, so Höhen und Tiefen. Aber filmtechnisch würde ich euch zustimmen, dass es so sehr viel ähm, Grau war, <lacht> Oppenheimer. <No. lacht> ähm, nein, also sehr viel ähm, so Mitfilme, also Medium Mediumfilme. Aber ich hatte auch so meine Jahreshighlights und vor allem auch so die Berlinale, die wir dieses mhm. Jahr auch mitgenommen haben. Das war dieses Jahr. Ja. Und auch äh, das Fantasy Filmfest hat mir dieses Jahr voll viel Spaß gemacht und generell auch, ne, das war so ein Jahr, wo ich richtig viel ins Kino gegangen bin, natürlich auch wegen dem Job hier, aber irgendwie hat mir das so voll viel Freude gemacht, dann doch. Ähm, und ich finde, ich werde auch immer sentimental, wenn es so in, in den Dezember geht, ich weiß nicht, dann habe ich immer so das Gefühl, ach, war doch auch irgendwie doch ein gutes Jahr, obwohl ich so 40 Prozent damit verbracht habe, zu weinen. <lacht> nein. Wow,
1: <nein>. wow. hey,
0: <lacht> hey, ja, entstigmatisieren von weinen.
1: <lacht> ja, finde ich
3: auch, das, das sollte passieren. <lacht>
0: Im Januar habe ich zum Beispiel auch viel geweint. Sollen wir direkt los?
3: Nee, komm, wir legen direkt okay, los. Aber
1: erstmal kurz, wer sind wir? Du
0: hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns
1: fünf. Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Jetzt wow. aber. Wir jetzt starten so fresh in den Januar rein. Mhm. Xenia, was war denn so? Was ging denn ab? Ja, was, ging denn ab?
0: was ging denn ab? Also, erstmal. Ähm, Avatar The Way of Water lief damals noch in den Kinos und hat kurz vor der Jahreswende die 1-Milliarde-Dollar-Marke geknackt. Das wow. war ja auch so ein Ding von James Cameron, dass er ähm, ja auch dachte, hm, wie wird denn jetzt, jetzt wohl mein Sequel zu dem ersten Avatar, der ja gefühlt alle Rekorde gebrochen hat.
2: Mhm.
0: Und es wurde bekannt gegeben, dass es Superman ohne Henry Cavill demnächst gibt. James Gunn, der Co-Chef von DC Studios, ähm, hat auch bekannt gegeben, dass er an einem neuen Superman-Film schreibt. Und dabei wurde dann auch announced, dass Henry Cavill nicht mehr die Rolle als Superman übernehmen wird. Das ist sad. Das war wirklich sehr sad. sad. Und in dem, Jahr, äh, in, dem, ja, in dem Monat sind auch die ersten Teaser-Trailer zu Barbie, das war der mit dem 2001 Odyssey im Weltraum, äh, mit dieser Hommage und Oppenheimer rausgekommen. Und auch noch im Januar passiert, Harvey Weinstein wurde in drei Fällen der Vergewaltigung und sexuellen Belästigung schuldig gesprochen und bis zu 18 bis 24 Jahren gefängnishaft verurteilt. Das war ja auch der Prozess, der ging ja relativ lange und der kam dann jetzt im Januar zu einem Urteil. Was waren so die Film- und serien Serienhighlights? Ich führe uns in diese Zeit zurück. Zum Beispiel The Banshees of Inner Sharon von Martin McDonough. Da habe ich ja auch damals eine Kritik zugemacht. Das war so die erste Kritik des Jahres, glaube ich, für CSB. Aber auch Babylon lief in den Kinos von Damien Chazelle mit Margot Robbie und Brad Pitt. Ich fand ich für mich jetzt eigentlich auch eine Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
1: Er ist total an mir vorbeigegangen. Ja. Das liegt aber auch daran, dass es hier mehr Corona hat.
0: Ah, okay. Gut. Hier reden wir auch über die persönlichen Highlights. Ja. Das war meine Ahnung, <lacht> das persönliche
1: Highlight, weil ich den nächsten Film auf der Liste, die drei Fragezeichen, nämlich damit nicht sehen konnte.
0: Ah, ah schade. Ja, das, der, der ging ja auch richtig irgendwie viral, so ein bisschen in Deutschland, weil es gibt ja eine riesige drei Fragezeichen community Und ich finde auch in meinem Freundeskreis haben da viele Leute darüber geredet und ich hatte den Film vorher gar nicht auf dem Schirm. Aber
1: ich finde, es gab ja schon öfter drei Fragezeichen filme und sowas, aber es nee, muss beim Hörspiel bleiben, weil das geht nicht. Also es ist immer so rausreißen aus der Illusion, das kann man für sich irgendwie sehen, aber ich finde, das, ist, das passt nicht zusammen. Das aber ich weiß noch, dass
0: die Kritik hier ganz okay ausfällt
1: Ja, es ist okay, aber
0: komm mal. Okay. Also. Und was auch noch lief, ist Operation Fortune. Und an Serien natürlich das riesige Serien-Event, The Last of Us, startete am 16. Januar. Das war dann die Premiere der Serie, die uns dann ja auch in den Wochen danach sehr viel begleitet hat noch. Mit Pedro Pascal und Bender Ramsey. Ich finde, das war auch so gerade am Anfang des Jahres für mich voll das Hochschonen, mhm. weil ähm, ich mich immer sehr auf die Folgen der Serie gefreut habe.
1: Habt ihr das aber auch so, wenn ihr das so seht, jetzt so den ersten Monat, Gefühl so also ich habe das so seit Corona, so also mein Zeitgefühl total kaputt. Und ich so, hä, da lief noch Avatar und da kam schon Last of Us und das lief da, hä, äh, ich krieg das mhm. manchmal gar nicht mehr zusammen. Deswegen gut, dass wir diesen Rückblick machen, mhm. dass, das, dass wir sortiert also kriegen. Aber für mich ist das, also what, solange ist das sehr, also Banshees, gefühlt war der irgendwie vor fünf Monaten oder sowas und nicht vor einem Jahr oder so.
0: Ich bin dazu so und sagen, Benji's lief ja auch schon letztes Jahr in den USA. Das heißt, ja. für mich ist der Film eher so ein ist letztes Jahr-Ding. Richtig alt. Ja, <lacht> genau. Aber ja, ich weiß noch, dass es so ein kalter Januartag auch war, als ich den in der PV gesehen habe. Deswegen.
3: Das sind die guten Erinnerungen. aber die wichtigste Frage ist, wo wart ihr, als ihr den Teaser zu Barbie geguckt habt?
1: Im Büro? Das ist die wichtigste Frage. <lacht> Hier im Büro, glaube ich. ich Obwohl, nee, vielleicht Hause. war ich auch zu Hause wegen Corona. Ja. <lacht> ich, ich, weiß ich, glaub, nicht
0: ich weiß noch, dass ich den gesehen habe und so war geil. Also ich, ich, ich habe mich sehr auf den Film gefreut, weil da, das war ja das erste, was man dann gesehen hat sozusagen von dem Film. Und das war direkt so eine Zitation von einem sehr berühmten Film, Filmemacher.
3: Ich, ich, weiß, ich weiß exakt noch, wo ich war. Ich war äh, im Fitnessstudio und hab dann so hab, hab dann, hab dann mitbekommen. <lacht> Natürlich. Statt Game of Thrones zu gucken, geht er pumpen. Ja, ähm, und, und ich weiß noch, der ist halt so rausgekommen und ich bin so direkt zur Toilette gegangen und habe mich da hingesetzt
1: und hab dann diesen Taser geguckt. <lacht> oh, wow. Ja. cool. Ja.
0: Ja. Musstest du so ruhige, eine ruhige Atmosphäre schaffen.
3: Musst haben, eine ruhige Atmosphäre ja. schaffen okay. und
1: ich war, ha, ich war so hyped. Konntest du danach 20 Kilo mehr stemmen? Ja,
3: <lacht> danach, danach hatte ich die Kennedy meines Lebens. und <lacht> äh, ja. genau. Genau. Ja.
0: Der auch noch Kennedy hat, ist ähm, tatsächlich, <lacht> nee, okay, eher ja keine Kennedy, die Creator von Pam und Tommy, denn das war die skurrierste Schlagzeile des Monats. Pamela Anderson hat die Macher von Pam und Tommy als Arschlöcher bezeichnet und von ihnen eine Entschuldigung verlangt. Das war ja auch eine Serie, die dann ihre Runden gemacht hat in dem Monat. Sie hat in einem Interview sich ähm, gegen die Hulu-Serie ausgesprochen und betont, dass die Nacherzählung ihrer Geschichte dass das ihr gegen den Strich ging, also dass sie das gar nicht wollte. Und dass sie, die Produzenten und Produzentinnen sich diesem Wunsch widersetzt haben. Und äh, sie hat gesagt, das würde so Salz in die Wunde streuen mhm. von ihrer Geschichte. Ich meine, das ist ja auch eine sehr spannende, aber auch irgendwie tragische Zeit ihres Lebens. Deswegen verstehe ich voll, dass sie da vielleicht was gegen hatte. Und ja, ist schon dann vielleicht ein scheiß Move, das trotzdem zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen es ist ja auch irgendwo vielleicht berechtigt, sowas abzubilden. weil es, es ist dann ja eine Person eine... des öffentlichen Lebens. Genau.
3: Ja, ja,
1: natürlich, ja. aber. Gut, gut. Es ging ja natürlich aber um, um quasi private sex Sextapes, die veröffentlicht worden sind damals äh, im Internet. Und da, da, das hat ja dazu geführt, dass die Leute danach wieder gesucht haben und sich das angeguckt haben, wieder mal. Mhm. Ähm, was ja quasi so das Gegenteil ist, was es eigentlich sein sollte, ähm, dass man sagt: Okay, sowas geht ja eigentlich gar nicht. Und es führt dazu, dieser Streisand-Effekt, einfach so, hey, mach das nicht, oh, alle machen's. Ja,
0: ja kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, ja, und ich glaube auch so, je nachdem, wie sie dann da dargestellt ist, mhm. wenn sie da ja. gar kein, ich habe die Serie leider nicht gesehen, aber wenn sie da gar keine ähm, Mitspracherecht hatte, mhm. dann ist es ja auch ja. Ja. sehr schlimm für sie bestimmt. Ja, ich fand
3: ja, ja. Also vor allem, weil es ja auch eher eine humoristische Herangehensweise an diesen Film, an dieses, ja. äh, an dieses Konzept ist. Und ich fand die Serie tatsächlich unterhaltungstechnisch sehr gut, aber ich verstehe voll also das, also, also ihren Struggle damit und würde da auch sagen,
1: das ist definitiv nicht äh, gerecht umgesetzt. Ja, ich würde gerne mehr Serien in diesem Stil sehen, aber vielleicht nicht mit so einer, <lacht> nicht so, dass es halt irgendwie... So eine Kontroverse auslösen kann. Absolut. Also, weil ich fand, ich fand sie sehr, sehr, sehr inszenatorisch sehr cool. Ähm, der ganze Look, die ganze Ausstattung war mega. Es waren halt auch ein paar richtig absurde Szenen dabei. Stichwort Penis. Ja. Das war so, what, what's <lacht> happening? Oh, okay. also, es gibt so eine Szene,
3: wo äh, Tommy Lee, also Sebastian Stan, sich mit seinem Penis unterhält. Ja. Ach krass. Ja, der ja. spricht
1: auch. Ja. Das, äh, wow. Absurde, okay, ja, da habe ich nie mit gerechnet gerade. <lacht> ähm, nee, aber also sonst hat die Serie an sich ja so viel Spaß gemacht. Es ist halt so ein bisschen, ein bisschen traurig, dass es dann halt so auf Non-Consent basiert. Und deswegen, mhm. ja. Das hat
0: man ja auch ähnlich eh zu dieser Dama-Serie gehört, dass da ja auch ja. Äh, die Opfer der, ähm, des Dama-Falls ja auch äh, eher dagegen waren und dass das dann auch viel drumherum dann auch diese Gespräche. Also ich fand das auch immer ganz spannend und ich meine, vielleicht wird dann ja auch für die Zukunft daraus aus diesen Diskursen irgendwas, wie nimmt man dann irgendwas mit, dass dann das, so Produzenten vielleicht in Zukunft und Produzentinnen ja, das, da das, mehr darauf achten oder so? Das
1: Ding ist, ich glaube, das, so das ist so eine Thematik, wo es auf jeden Fall keine definitive Antwort zu geben. Wir, wir reden ja auch schon seit Jahren über dieses künstler 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 Künstlerinnen, kunst äh, ne und hier ist das ja auch so ein Fall und super viele Filme sollen ja auch ein bisschen den Zeitgast aufhalten, sich mit aktuellen Themen beschäftigen und so viel basiert auf Edgeen und Dama eben auf irgendeine Art umgesetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und ich glaube, das ist so ein Ding. Wir werden nie eine definitive Antwort finden. Und jede Person muss das für sich selber irgendwie ausmachen und sagt, Okay, ich gucke jetzt das so nicht, weil die darfst du auch sagen, ja, Schweigen kann ich nicht mehr gucken, denn es basiert ja quasi auf echten Morden. Klar, bei so Sachen wie Dama weil es halt so nah krass dran ist, ähm, dass das wieder zu so einem Kult-Following führen kann von Leuten, die halt echt schmiese Sachen gemacht haben. Das ist halt so eine Problematik, glaube ich, immer mitschwingen wird. Schmale Grenze. Und, und die Faszination ja. des Bösen ist halt irgendwie mhm. immer, schwingt immer mit und es gibt immer Leute geben, die dann sagen, boah, ich finde es super geil. Aber ich fand die Dame-Serie auch richtig gut eigentlich. Mhm.
0: Ja, ich hatte da mit der Serie eher so meine Probleme, auch gerade wegen dieser Darstellung, die, glaube ich, sehr schwierig ist zu treffen, diese goldene Mitte zwischen, ja. okay, du bildest es ab oder du problematisierst ein bisschen, aber du das strahlt auch eine Faszination aus und wie mhm. kannst du dem so entgehen, dass ja. das eben faszinierend wirkt vielleicht für viele, ähm, mhm. weil es dann ja auch immer so diese Abgründe des Menschen eben ne, ein interessieren vielleicht oder sowas. Also, es gehört halt ja. zur
1: Menschheit irgendwie dazu, Abgründe. Also wir können leider nicht in so einer... <lacht> Wie dieser Podcast. Paradig <lacht> Wir können nicht in so einer, leider nicht in einer Einhorn-Welt leben. Und ich glaube, es ja. gehört dazu, dass man sich irgendwie nicht beschäftigt. Und ich glaube, das Wichtige wäre, dass man es halt nicht ausschlachtet. Ja. Aber das ist, ist so. vielleicht nicht das beste Wording bei dem Thema, aber Oh Gott. Oh Gott. Ja. Äh, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass das, äh, wie du so
3: gesagt hast, dass da irgendwie so eine Sensibil Sensibilisierung stattfindet. Ich glaube eher, dass sie äh, vielleicht eher noch mehr so Skandalsachen machen werden, weil es ist halt Publicity und es ja. funktioniert. Zum Beispiel dieser gesamte Dama-Diskurs hat, glaube ich, eher dazu geführt, dass noch mehr Leute Dama dann geguckt haben oder auch bei Pamela Anderson, dass noch mehr Leute Pam und Tommy geguckt haben. Also ich mhm. glaube, ja. für die Studios rentiert sich es, wenn sie Komm,
1: Skandalsachen machen. Kommt, also kommt nicht ja. von der dama serie auch noch. Ähm ein Spin-off. Nee, genau, nee, nee, aber nee, die wollen ja in der Reihe weitergehen. Ja, das, das ist, ist ja so eine antologie serie Ja, genau, genau. Ist genau. nicht dann über, 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 über... Das ist
0: über... Wirklich, der Titel heißt Monsters. Also genau, es geht dann ja. um Monster, des, der Serienkiller. der Serienkiller, so. ja. Ja, es ja, ist
1: es dann schon... Ja ich finde so zig Filme über Voll. die, über die äh, üblichen Verdächtigen. Ja, das ist
0: jetzt nicht nur Netflix, aber ich muss schon ja, ja. sagen, eine Anthologie-Serie und die dann irgendwie so Monsters zu nennen, ich finde das schon sehr ja, geschmacklos. Ich meine...
1: Ja, ich meine... Ja, obwohl, heißt nicht... Äh, wie heißt denn der Film mit Charlize Run noch Monster. Monster, Monster. Genau, 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 genau. Ist natürlich die Frage, wie man es interpretiert.
0: Ja, voll. Also mir geht es jetzt nicht nur um den Titel, sondern ja, ja. auch um dieses System dahinter. Ja. Aber klar, ich finde auch, das ist eine Debatte. Ja. Aber ähm, ja. ich kann nur auf jeden Fall verstehen, dass Pamela Anderson war ihr Arschlöcher. <lacht> ja. Und ich habe auch noch einen kleinen Bonus, ähm, oh. jetzt mal weiterzugehen. Das war nämlich auch eine Schlagzeile des Monats Januar. Und ich finde, das hat jetzt nicht so viel mit Töten zu tun. Aber ich muss sagen, ich musste sehr lachen, weil da ähm, resultierten sehr viele Memes raus. Shakira hat nämlich im Januar herausgefunden, dass Piqué, also der Fußballstar, sie betrogen hat, wegen einem Erdbeermarmeladenglas. Und ich finde das einfach unfassbar lustig, wenn man sich das mal vorstellt. Also es ist auch wirklich nicht so lustig, weil ich meine, Betrug und äh, so, wenn man sich scheiden lässt, ich glaube, die waren ja auch verheiratet, keine Ahnung. Aber es war so, sie liebt Marmelade und Piqué hasst Marmelade. Und dann ist sie einfach zum Kühlschrank gegangen und vom, als sie von einem Trip oder sowas wiederkam, und dann war etwas von ihrer Erdbeermarmelade weg und da wusste sie es, dass er sie betrogen hat.
3: Weil dann seine, und äh,
1: na, seine Liebschaft dann etwas von der Marmelade ja, geküstigt aber hat. Genau. Hat dieses Jahr nicht auch der Staat daraus dass Shakira den Staat betrogen hat um mehrere <lacht> Steuermilliardenmillionen. Äh, ein Fun Fact, <lacht> ja.
0: gut, dass du das abdeckst, Marius. Ja. ja, das, ich finde hier Weiß mal nicht, die der, ist. der Promis. Ja, genau, <lacht> wollte ich sagen. Ähm.
1: Fun Fact. Um noch auf das hunde -Thema das ein zu kommen. Nee, eigentlich nicht. Also ist okay. <lacht> Aber, Aber wenn, ich <lacht> <your hips> lie. <lacht> ja. wenn ich mit dem Hund spazieren gehe im Park, dann kommt ein anderer Hundehalter mit seinen sind zwei Jagdhunden und ein Hund von den beiden ist so ein bisschen jünger und ein bisschen wilder. Und er ist Shakira. Und dann ruft er und ich mag Shakira. Und ich habe die ganze Zeit so Wycliffe so am Körper so: Shakira, Shakira. Ist, oh mein Gott. Geil. Sein Hund Shakira. Der sieht nicht aus wie Shakira.
0: Das ist ja so lustig, wenn dein Hund jetzt Piqué hieß. Oder? Oh Gott, nee. Okay, aber so viel zum Januar. Ich bin immer froh, wenn wir nicht viel über den Januar reden müssen, weil der Januar, uns geht es allen schlecht. Im ist Februar, so? ich weiß geht
3: nicht. Geht es immer
0: <lacht> geht's uns immer noch schlecht. Willkommen im sad year. So Jahr. Genau, nein, äh, im Februar, ja, da finde ich, ist ja auch Karneval und so und da finde ich, gerade in Köln war, ist ja. ja immer dann wieder Erwachen, die Lebensgeister.
1: Echt so? Dann bin ich am traurigsten, weil es geht mir richtig auf den Keks hier. <lacht>
0: Ja, das hast Spaß. Karnevals nee, Brunnen
1: aber es ist halt, komm, wir machen die nächste D Diskussion. <lacht> es ist, in Köln <lacht> es Pottix. eskaliert einfach zu sehr, also die Leute kotzen, kacken, in alle Hauseingänge, Es ist wirklich so, wenn mhm. du in Köln wohnst und du wohnst in der Nähe der Gegend, ist es einfach auch zum Kotzen.
2: So.
0: Ja, ich meine, das, da kann, das kann ich bestätigen, weil ich bin ja jetzt auch kürzlich erst nach Köln gezogen. Äh, dieses Jahr und äh, ich habe da noch in Bonn gewohnt und ich finde, es ist immer was anderes, so für Karneval nach Köln zu ja. fahren und zu sagen, oh, jetzt hier mal mhm. die Sau rauslassen und dann äh, fährst, bist du aber in Köln selber und kannst dir nicht entfliehen, das ist schon ja. was anderes. Was ist im Februar in der Film- und Serienwelt passiert? Erstmal gab es den Super Bowl, der hat uns mit Trainern versorgt oh. zu The Flash, Guardians of the Galaxy 3, Fast X und Dungeons and Dragons ähm, und es gab auch einige Werbungen, zum Beispiel eine Werbung, wo Miles Teller mit seiner Frau in einer Bierwerbung, in einer amerikanischen Bierwerbung aufgetreten ist und es gab so multiple Adam Drivers für die Website <lacht> Squarespace, also die habe ich mir auch nochmal angeguckt im Vorhinein, Wegen sonst googelt mal Squarespace <lacht> Adam Driver Super Bowl ähm, Werbung, ist eigentlich ganz spannend, genau und natürlich... Adam Drive, war immer gut. Und auf diesem Super Bowl event hat ja auch Rihanna eine krasse Performance in der Halftime-Show hingelegt und hat ihre bekannt gegeben, dass sie wieder schwanger ist. Das war ja auch ein Ding, was das Internet äh, gefeiert hat. Und sie
3: hat Werbung für ihre Make-up
1: gemacht <lacht> während der Show.
0: Stimmt, ja. Ich finde auch, Rihanna bringt ja seit Jahren nichts mehr raus, aber sie ist ich glaub, auf jeden die ist Fall... sie ist so reich, glaube ich. Die ist ja. Ja. Die nicht,
1: aber, ja, diverse ähm, Make-up, Klamotten, bla. Genau, sie Ja, sie hat so, so eine Dizou-Linie ne, ja, genau. ja
2: auch. Und ich glaub, so, die ist so
1: unendlich reich. Ich hab auch. Ja. Aber
3: genauso reicht es auch Asher der nächstes Jahr performt. Ich freue mich da so drauf mit dem, ist das? Mit dem DJ, das yeah, love yeah. tonight. Ja, Der einzige Song oh.
1: fünfmal performt. Ich freue mich da drauf. Ich habe kurz mal äh, Netto-Worth von Rihanna gegoogelt. Ich liebe deine Recherchen. 1,4 Milliarden. Ist ja nichts. Ja. Ist ja nichts. ja nix. Also,
0: ich meine, was Stars
3: 1,4 ne? <lacht> Milliarden
1: was, Dollar wert. Wie, wie, lang, wie lange brauche ich, um
3: 1,4 Milliarden US-Dollar zu essen? <lacht> so. Stunden. <lacht> kommt auf uh. einen Schein,
1: in einen Dollarschein Sehr lange. Ja. Das stimmt. So. Ähm. Es stimmt, das, äh, wir müssen das ja eigentlich noch mit deinen Kroketten essen lernen. Du, du hast, nicht mehr, du hast nicht mehr viel Zeit. Du hast nicht Guter mehr viel ja. Zeit.
0: Oh Gott, ich kann jetzt eine ganz schlimme Überleitung machen, mache ich aber nicht. Nein. Bei Bruce Willis wurde den Demenz diagnostiziert. Das hat seiner Familie bekannt gegeben, dass das auch noch im Februar passiert. Und vom 16. bis 23.2. fand die Berlinale in Berlin oh. statt. Und Lenny und ich waren vor Ort. Und dort haben wir Steven Spielberg getroffen und Adrian Bordy. Genau, persönlich.
3: Absolut, ne? Wir haben die Hand geschüttelt. Ja, genau, wir haben geschnackt. Und ich habe gesagt,
0: The Fable Mans ist nicht so ein super Film. <lacht> Spaß. Aber geiles Ende. Hat ein geiles Ende und eine sehr gute Cameo. Ähm, genau, aber in der, bei der Berlinale wurde der rote Teppich auch Bühne des Protests gegen das iranische Regime. Da ähm, waren mehrere iranische Filmschaffende versammelt, um gegen die Unterdrückung im Iran und für die Fre Freilassung unschuldiger Journalistinnen zu sprechen und zu protestieren, darüber zu sprechen und äh, zu protestieren. Und genau, auch Kirsten Stewart, die war Jurypräsidentin dieses mhm. Jahr, die hat auch an diesem Protest teilgenommen. Was auch noch passiert ist, ist Viola Davis ist jetzt e Jetzt fragen sich vielleicht einige, was ist e Das ist die Abkürzung für Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Das, hat, das heißt, sie hat am 5.2. einen Grammy bekommen und das macht sie jetzt zu diesem Titel e ähm, Finde ich eigentlich eine super Abkürzung. Bist du ein
3: E-Gott? Das so wie e girl I don't know. So.
0: Stimmt, sie ist e eigentlich jetzt ein Goth girl auf TikTok. Ja, mhm. ähm, ja ich gönne sie auf jeden Fall, Viola Davis, tolle Schauspielerin. Außerdem gab es ein paar Film- und Serien-Highlights. Magic Mike's Last Dance von Steven Soderbergh war für mich eher so ein... Medium Light. Ich finde, das
3: sind alles Lowlights, die du hier
2: nennst. Ja, ja. Ich, ich habe auch so,
3: um.
1: Highlights sind eher so
0: dieser, dieses Buzzword für, was waren die großen Filme. Mhm. Aber ähm, wir können ja noch mal drüber sprechen. Weil die Highlights
1: werden halt so, ne, zwei, drei Monate vorher geballert, kurz vor Weihnachten eigentlich. Mhm. stimmt. Und im Februar ist dann meistens echt so,
0: oh. Ja, voll. Also ich finde auch, es sind Lowlights. Der nächste ist nämlich Ant-Man and the Wasp, oh. Quantumania. Ja, das ist ja auch irgendwie einer unserer meistgehassten Filme des Jahres, glaube
1: ich. Mhm. Dieser Film ist aber, ähm, steht auf der Liste für äh, beste Effekte jetzt bei den Emmys. Bei den Golden Globes. Genau, ja, bei den Golden Globes. Und der so ist unfassbar dumm, so Frechheit. <lacht>
0: Definitiv. Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, vor allem, weil ich glaube, Oppenheimer ja nicht nominiert mhm. ist. Ja. Und da haben auch viele gesagt, dieser Vergleich, das hinkt ja einfach total. Mhm.
1: Die Practic, also die handmade effects von Oppenheimer, nee, nimm lieber, das hm? hat jemand in seinen Rechner gekotzt und gesagt, ja, ist fertig. Mhm. Also.
0: Ja, da merkt man auch, dass die Branche vielleicht total biased ist. Also voreingenommen vor vielleicht auch so großen Namen oder sowas. Ne? So das <lacht> nicht zurück.
1: Ist, so. ist, ja. ja. ist, ja. ist, ja. ist doch gekauft. Ist doch gekauft.
0: Und natürlich auch Knock at the Cabin von M. Night Shyamalan. Der ist in dem Monat auch noch gestartet mit Dave Bautista und Rupert Grint. Rupert Grint hat mal wieder hier ein Filmdebüt <lacht> Jahre nach Harry Potter. Und ja, den fand ich auch kacke. <lacht> ich bin ehrlich. Muss
3: man ehrlich sein. Jedes Mal, dass der existiert. Jedes Mal, ah, wenn ich den irgendwo stimmt. sehe, bin ich so, ach Mensch, der, ja, den gibt's.
0: Ja, total. Ne? Ich finde auch, das ist so typisch so ein Shyamalan-Film, dass man am Ende wirklich denkt, ernsthaft, das ist dein Plot-Twist. Das ist so der Grund, wieso du diesen Film machst. Das, dass das der steckt auch, dahinter. Dass
1: der auch nicht ohne kann. Ja. Ich glaube, der einzige Film, mir jetzt einfällt, der jetzt keinen hat, ist der Kack-Avatar-Film. -Kack Stimmt. Und der, alle Resten, ja, ich Vielleicht hätte es den, so den noch besser Twist gemacht, wenn es dann Plot-Twist gemacht ja. Plot Also, der Plot-Twist
3: ist, dass er noch beschissener ist als alle ja. seine anderen Filme. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das, das liegt daran, dass ich Avatar halt nicht gesehen habe. Also die, die Serie. Mhm. Ich finde nicht, dass es sein beschissenster Film ist, muss ich ehrlich sagen. Doch. Ich, ich, ich habe hab eine Kritik dazu gemacht. Ich kann es verstehen, dass Fans das auf jeden für Fall. Was hast finden. du noch mehr von ihm? Ich hasse The Wizard einfach.
0: Mhm. Das ist weil find, ich finde find den gar nicht so ah, schlecht. Boah, ist du
1: so, so unendlich ich hasse dumm. Ich finde Science. Echt? Ich finde Science ich okay. Ja,
0: den film mag ich, ich find auch. Ich finde den
1: okay. Nee. Der hat eine richtig spooky Szene, wenn die Szene. Ja, so aber in der dümmste vorgeht. Ende überhaupt. Ja, das so. mit dem Wasser ist Gut. natürlich einfach mhm. so. Boah, ein ja. ich Es
0: gibt halt immer sehr viele dumme Enden bei ihm. Ja. Und ich finde aber bei ähm, der Herr der, oder der letzte, wie heißt das? Auf The Last Airbender heißt auf Englisch, mhm. auf Deutsch heißt er auch so.
1: Heißt der nicht Avatar, Herr der Elemente Ah Ja, Tag? okay. Ich wechsle das
0: immer mit dem Titel der Cartoonserie, weil. Da ist es auch Avatar, Herr der Elemente. Mhm. Aber naja, egal. Auf jeden Fall bei, dem, bei der Wir Verfilmung, lassen, ja. die, die ist ja wirklich von vorne bis hinten schlecht. Also da gibt es nicht so diesen Kipppunkt, sondern <lacht> ja. da ist wirklich von der Inszenierung, ja. vom Casting, da wurde so ja. viel falsch gemacht. Naja, Gut, aber
3: Viel mehr richtig wurde gemacht bei einer gewissen Werbung.
0: Ja, bei einer gewissen Werbung. Das ist nämlich auch noch im Februar passiert. Mhm. Ähm, es gibt eine Wurstwerbung von Paul Meskel, <lacht> die da ihre Runden im Internet gemacht hat. Ein Werbeclip, in dem Paul Meskel seine ersten Rollen zeigt. Ähm, und also einer seiner ersten Rollen war eben dieser Auftritt in der Werbung. Und das ist ein irischer Wursthersteller. <lacht> aus dem Jahr 2018 war diese Werbung. Und Paul Meskel hat sich auch dazu geäußert, er war anscheinend arm und musste Miete zahlen und deswegen ist er in dieser Wurstwerbung aufgetreten. <lacht> äh, ja, und dass ihn diese Wurstwerbung wahrscheinlich immer auf den Boden der Tatsachen zurückholen wird, <lacht> wenn er mal ein krasser abgehobener Star ist.
1: <lacht> Generell äh, zum Thema Werbung, das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal damit auseinandergesetzt habt, dass ja super viele Hollywood-Stars in Japan viel Werbung machen und gemacht haben. Da gibt es die absurdesten Clips für die absurdesten Produkte. Jetzt wollen wir mal einen Tipp bei YouTube eingeben. Japanese Commercials, Hollywood-Stars. Dieser Arnold Schwarzenegger, der für sonst irgendwie was Werbung macht. Oder sonst? Also krass. super krass. Also, der, der gibt es okay. so richtig viel Geld für. Und ich glaube, das war immer so: also, das war vor allem eine Zeit, bevor es Internet gab und das so die Runden gemacht hat, so von wegen okay, ich kann hier richtig viel Geld verdienen, ohne dass es irgendwer zu Hause mitbekommt, dass ich hier mhm. gerade für eine Scheiße abliefere. Aber also, cool ist dass es das Internet gibt und ja. dass man das dann wieder rauskramen genau.
0: kann. Ich muss auch immer daran denken, dass Mars Mickelson ja diese Werbung hat hier in Köln bei so einem Lampen. Hersteller bei so einem oh, ja, ja, ja. ganz 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 also ist total äh, willkürlich also ja. er ist einfach frontal auf dieser Werbung drauf und ja. das ist so ein so 0815 Lampenladen hier in Köln und ich bin immer so was oh, ist da passiert
1: wir ballern unser ganzes Werbemittel <lacht> <Ja>. von letzten
0: <Netflix lacht> genau. 10 Jahren da rein ja. ähm,
3: aber ich muss ich muss ich muss ernsthaft eine Lanze brechen für die Nespresso Werbung mit, mit George Clooney ich finde dieser Mann ist wirklich Nespresso und ähm, also boring nein also <lacht> Wow, okay, jetzt machen wir jetzt machen wir
1: hier Ey, Komm, Kapselcafé ist wirklich der letzte Scheiß. Ja,
3: aber ich finde, also Umwelttechnisch immer Scheiße,
1: Geschmackstechnisch Scheiße. Die, die, die Werbung hat so einen gewissen Stil, und das liegt ja. halt genau. an George, George Clooney's Aura. So ein
3: bisschen. Ja, genau. Und ich und ich finde also, ich, ich glaube, wenn du halt wirklich an George Clooney denkst, denkst du meistens sogar eher an die Werbung, als dass du an seine Filme denkst. Ist das so? Ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist schon sehr präsent. Der ich denke mal an seine hervorragende Leistung als Batman.
0: <lacht> ich müsste schon immer an Ocean's Eleven denken. Oder ja gut, das so. stimmt. Als Erstes, als allererstes.
1: Ja, ich denke an seine Friends-Folge. Emergency Room. Nein,
0: warte, ich denke an Amal Clooney als erstes. <lacht> <lacht> Ist das nicht der Mann von Amal Clooney? <lacht> Spaß. Erstmal, erste
1: Mal, George Clooney habe mich in Roseanne gesehen, da noch dunkle Haare und ich war noch nicht graumiliert.
0: Hm. Ja, oder hier Emergency Room. Um. Emergency Room war auch drin, ja. ja.
1: Das
0: wäre ja einer seiner ersten Rollen. Aber
1: die Emergency Room habe ich nie gesehen, glaube ich. Nee, ein, zwei, drei Folgen, aber.
0: Okay. Wollen wir in den März gehen?
1: Ja, von den Wurst ein. zur Wurstveranstaltung des Jahres.
0: Ja, da fanden nämlich die Oscars statt am 12. <lacht> März.
1: Sorry, war ein starker
3: Gag. Das ja, es war schon ein starker Gag. Muss ich, muss ich appreciaten.
0: Abgeräumt hat er die A24-Produktion Everything, Everywhere, All at Once. So echt? Von Daniel Korn und Daniel Scheinert. Wir haben ja auch die Daumen gedrückt. Ähm, der Film wurde sieben Mal ausgezeichnet. Unter anderem Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin und so weiter und so fort. Ähm, außerdem hat ein deutscher Film äh, gewonnen. Mhm. Namens im Westen nichts Neues. Der hat ja vier Oscars gewonnen und das war mit neun Nominierungen auch damals ein neuer deutscher Rekord weil das Boot von 1983 hat damals ja sechs Nominierungen bekommen aber nullmal gewonnen und das heißt im Westen nichts Neues hat da einen neuen Rekord aufgestellt
1: das ist frech ich finde das Boot ist besser als im Westen nichts Neues
0: ich fand im nichts Neues schon toll aber
1: um das hier auch noch mal. ich, ich habe das zigmal gesagt ich finde halt nennt den Film anders es hat mit dem Buch nichts mehr zu tun also deswegen
0: hm. Ja, da gab es viele Änderungen. Ja, ne? ja super viele. Lenny Aber hat das Intro ist geil. Wenn ihr <lacht> wollt, checkt die auch nochmal aus. Nee, das ist meine erste. Lass es mal sein. Ich fand die, ich fand die richtig toll. Lennys Premiere. Ähm, da hast, hast du ja auch über die Unterschiede zum Buch geredet.
3: Ja, macht's nicht. Guckt nicht rein. Was auch noch? <lacht> Streisand-Effekt.
1: Jetzt gucken sie alle. Nein, Scheiße. <lacht>
0: ah genau, was auch noch passiert ist, ist, dass Jonathan Majors, der Schauspieler von, der neue Kang, Schauspieler von Marvel, wegen Körperverletzung verhaftet wurde, das ist auch im März passiert, genau, da haben wir auch schon ausführlich auf dem Kanal drüber geredet, deswegen würde ich da jetzt gar nicht nochmal so viel reingehen, aber ja, die Vorwürfe stammten von seiner Ex-Freundin und er wurde festgenommen, aber bis, Heute ähm, sagt er ja auch, dass er unschuldig ist. Und genau, es ist immer noch ein. Der Prozess läuft noch. Ne? Der Prozess ja. läuft noch und es ist immer noch eine ja, nicht geklärte Angelegenheit.
3: Was auch so richtig krasse Konsequenzen so für Disney auch so äh, noch äh, mit äh, zu tun hat, weil es, es gibt ja einen Film mit ihm, der so richtig groß gehandelt wurde und auch so, wo er wahrscheinlich auch. Also, der, der wäre dieses Jahr im Dezember erschienen und äh, wo er so einen Bodybuilder spielt. Und äh, wo es auch so Maskulinität ging. Und äh, dieser Film wurde so gut gehandelt, weil er in Sundance auch lief. Und äh, Jonathan Mages Performance soll darin so gut gewesen sein, dass er auch so für einen Oscar-Anwärter gehalten mhm. wurde. Aber Disney hat dann den Film jetzt äh, fallen gelassen und äh, wird den dann nicht mehr herausbringen. Und äh, ja, das ich bin mal gespannt, was da jetzt noch rauskommt und ähm, wie das ganze Urteil aussehen wird und was Disney da jetzt alles noch machen wird.
0: Definitiv. Also ich bin da auch gespannt, ähm, wie es weitergeht, was auch noch sehr tragisch war. Lance Reddick, das ist der Schauspieler, der auch ähm, in der John Wick-Reihe ähm, mitgespielt hat, den Oder viele den auch ja. geliebt haben. Wie bitte? In
1: The Wire auch. In The
0: Wire ja. auch, stimmt. Und der ist mit 60 Jahren verstorben. Und genau, bisher geht man davon aus, dass er eine, eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber das war auch sehr traurig.
2: Mhm.
0: Dafür gab es Film- und Serien-Highlights. Jetzt wirklich vielleicht ein paar Highlights. <lacht> Beginnen mal äh, in Lowlight. Creed 3. Rocky's Legacy ist jetzt vielleicht nicht äh, das Highlight, ich weiß nicht, ich habe den ja nicht gesehen, deswegen Wo wie wir fandet beim, ihr den? Beim
1: nächsten Jonathan Majors äh, Film sind. Ja. Ähm, ich fand seine Performance ganz gut da drin, auch wenn es irgendwie so ein bisschen seine Figur war irgendwie so, so schwankend in dem Film geschrieben. Also es lag mhm. nicht an ihm, Sehr schlecht geschrieben. Insgesamt war der Film eine einzige Enttäuschung, dafür dass Creed 1 eigentlich ein richtig geiler Film war, Creed 2. Also man merkt so, dass es dass es abgebaut hat und ja das ist ein bisschen ein bisschen traurig, weil ich fand so die Figuren so von Michael B. Jordan und Tessa Thompson eigentlich immer recht sympathisch, interessant geschrieben, aber keine Ahnung, entwickelt sich irgendwie ganz komisch. Aber ich glaube, Teil 4 soll trotzdem kommen. Und auch wieder von Michael B. Jordan. Ja. Also ja, es okay. geht bergab, leider. Ja.
0: Was eher eine Überraschung war, fand ich, war Sonne und Beton von David Wendt, das ist die Verfilmung des Romans von Felix Lobrecht, den haben wir auch auf der Berlinale gesehen und der startete auch im Februar und ich finde, der ist besser als gedacht gewesen und ähm, hat es ja sogar in unseren, Spoiler, in unseren Jahresrückblick vielleicht <lacht> geschafft. In unsere Top-Liste. Mhm. Auch außerdem Scream 6, Shazam, The oh. Mans, Dungeons and Dragons, John Wick Chapter 4, das ist alles im Februar gestartet. Und natürlich euer <lacht> Lieblingsfilm des Jahres, Manta 2. Teil. Oh
1: Ja, die größte yeah. Kotze im Kino leider. Oh Gott,
0: boah, das war echt.
1: Mal, boah, das ist richtig kacke, ja. Ja, ist wirklich. Also, ich finde Also, aber, das ist. Ja. Ja.
0: Ich, ich finde, der Sommer war halt gut dafür. Ja, ja. da
1: ist gab natürlich auch ein paar geile Sachen ja. dieses Jahr, aber ich finde, Manta, Manta, zweiter Teil ist. Wir haben ja eine sehr ausführliche Kritik gemacht, Lenin ich. Sehr lange ausführliche Kritik. Jedes einzelne Detail gesprochen. Ja. jeden kleine Easter Egg, das Til Schweiger da also, versteckt hat und reingestraubt hat. Da gibt es auch Til, so
0: viel zu analysieren in dem Film. Til, ne? Til Schweiger hat
1: mit diesem Film dem deutschen Kino so richtig in die Fresse geschlagen, finde ich. Also richtig, was ähm, den Film an sich angeht. Also hat wirklich eine Frechheit an. Film abgeliefert, weil es wirklich schlecht inszeniert und schlecht umgesetzt und die Produktionsbedingungen am Set sind halt unter der Kanone gewesen. Das kam ja dann auch später raus, dass Til Schweiger ja irgendwie auch betrunken am Set war und die Leute mussten Überstunden ballern und es ist ja tatsächlich ein Problem in den Medien mit Überstunden und mit äh, Leute werden irgendwie ausgebeutet und viel zu wenig äh, Geld bezahlt und Til Schweiger trägt maßgeblich dazu bei und Til Schweiger ist einfach ein reicher Sack der super viel Gelder einstreicht, äh, auch für seine Filme, um diese, um diese höchstens mittelmäßigen Filme umzusetzen und dann auch noch Arbeitsbedingungen zu schaffen, die gar nicht gehen. Also, Schweiger ist der Untergang des deutschen Films mit. Ich was nicht, mehr sagen können. Ich
0: auch nicht. Es, 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 es ich kann wirklich, da meine ja. Unterschrift drunter setzen. Also, ich,
3: ich würde es auch machen. Also, es ist, ähm, ja, ich, nee, ich mag den Film auch nicht, offensichtlich. <lacht> Aber ich muss, ich muss auch nur sagen, ich habe wirklich mal geschaut, ähm, ich habe 2023, glaube ich, so viele schlechte Filme gesehen wie noch in keinem Krass. Jahr äh, zuvor. Also, ist wirklich, also wir haben ja so auch so diese Flop besprochen und ich, ich, ich weiß nicht. Ihr hattet irgendwie so auf, äh, auf Platz 1 der, der schlechtesten Film, einen Film gewählt, den ich noch, also ich habe noch tausendmal schlechtere <lacht> gefühlt gesehen. So, das ist so,
0: das nee. tut mir so leid. Ich wünschte, es wäre anders. Ja, Wochen, ich auch. Also. Ich
1: auch. Also das <lacht> alle wünschen das, das so. Das Ding ist halt auch, ne, das liegt ja aber auch daran, da kommen wir ja später noch zu, es liegt ja auch daran, dass gestreikt worden ist und einfach super viele gute Filme verschoben worden ist, weil die natürlich alle DPR mitnehmen wollten und dann gesagt, haben, ah nee, lass mal lieber die teuren auch also teilweise auch teuren Filme erst nächstes Jahr bringen oder wenn der Streik vorbei ist und deswegen Gab es dieses Jahr einfach so viele Lowlights? Mhm.
0: Ja. Was aber, finde ich, ein Highlight war an der Serienfront, <lacht> war Bienenschwarm. Also das ist mhm. auf Amazon Prime gestartet. Das ist die Serie von Donald Glover und der Watchmen-Produzentin äh, Johnny Neighbors mit Dominique Flashback. Und ich habe die Serie gesehen und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Und da hat, fun fact, auch Malia Obama, die Tochter von Barack mhm. Obama, eine Folge mitgeschrieben. Und die Sängerin Billie Eilish äh, ist auch mit von der Partie in einer Folge. Und ich finde, die Serie ist wirklich äh, voll spannend. Und da geht es auch um so einen Fall von einem Fan, der so ein bisschen zu sehr involviert ist in so eine Beyoncé-Figur. Also es ist, ist äh, in der Serie dann soll so Beyoncé sein, aber es ist hm? nicht Beyoncé. Und dann geht es so voll viel um... Ähm, Fankultur und wie das auch mal zu viel werden kann hm. und äh, wie das obsessiv wird und sowas. Also. Ich und
3: Petro Pascal.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, habt ihr euch wiedergefunden auch, in der Serie? Genau. Das ist schon krass, weil ich meine, es geht hier auch so wirklich ums so Morden und so. Okay, also, <lacht> also habt ihr habt euch wiedergefunden? Confess so now. Würde ich niemals zugeben. <lacht> ähm, ja, und das auch noch mit Gewalt zu tun hat, was natürlich eine sehr skurrile Schlagzeile war, aber auch wirklich echt Panne. Mhm. In einem Hamburger Kino wurde eine Vorstellung zu Creed 3 abgebrochen, haben wir damals auch drüber geredet, wegen einer Schlägerei. Also am Hamburger Dammtor gab es einen größeren Polizeieinsatz. Und ähm, dann hat eine Mitarbeiterin des Kinos Beamten gerufen, weil ähm, kurz nach Mitternacht... Anscheinend dann auch ganz viele Streifenwagen zu dem Kino kamen und äh, ja, es gab anscheinend irgendwie eine Schlägerei, aber keiner wusste dann bei dem Zeitpunkt, als die, die Polizei eintraf, wer das jetzt genau war und niemand ist mehr aufgefunden worden, wer da drin äh, involviert war in diese Schlägerei, aber ja, es waren anscheinend 200 Gäste im Kinosaal, die dann alle geräumt werden mussten. Also es war so ein bisschen so eine Meldung, die eigentlich keine richtige Meldung war, weil niemand wurde festgenommen oder sowas, aber... Ja, anscheinend das, ist, hat das stattgefunden. Das ist ja auch so ein,
1: so ein bisschen in diesem Fahrwasser gewesen. Ähm, seit einiger Zeit gibt es ja so Events in Kinos, dass man äh, dumme Sachen macht. Und da gab es ja zu ähm, Minions, die Gentle Minions. Genau, genau dass ja. man irgendwie im Anzug reingeht und irgendwie das Kino irgendwie sau hinterlässt. Dann zu Smile, glaube ich, gab es auch. Oh ja. Ähm, ja. Ja. Richtig viel dumme Aktion von Leuten. Und das war so gefühlt so, oh ist jetzt Trend beim Boxfilm, sich im Kino zu boxen oder sowas? Man hätte es tatsächlich erwarten können, aber ich glaube, es ist das einzige Event gewesen, wo ja, bei Street 3 irgendwas passiert ist. Das war ist. so eine
0: Situation, wo, glaube ich, die, die Medien da so mehr ja. draus gemacht haben, als eigentlich da war. Wie wir jetzt. Wie wir jetzt, stimmt. Hey. <lacht> aber skurril war die Schlagzeile auf jeden Fall. Ja. Und dann gehen wir über zum April. Was ist im April so passiert? Da gab es nämlich diese Berichte von Alkoholmissbrauch und unangenehmen Verhalten von Til Schweiger am Set von Manta Manta. Da hast du jetzt ja auch schon ein bisschen drüber geredet. Und später kam dann auch in einem Sterninterview Til Schweiger selbst zu Wort. Und er hat gesagt, dass das Ganze unprofessionell und dämlich von ihm gewesen ist. Und sein Therapeut würde aber sagen, er sei kein Alkoholiker. Trotzdem möchte er die Kontrolle wieder haben. Das war so ein bisschen sein Statement. Also
1: wenn er schon selber sagt, dass die Kontrolle wieder dann bist du Alkoholiker anscheinend. Also,
2: ja, keine Ahnung, ich würde es nicht unterstellen, aber keine das, ja,
1: das hört sich aber alles so ganz weird an und come, get your shit together. Also er hat, <lacht> weil er einfach ja, weil er hat Verantwortung hat für super viele das stimmt, Leute ja. und das geht ja einfach nicht. Und Ja, das Alkoholismus ist eine Krankheit, bitte kümmere dich drum. Ja. Ja, anscheinend. Also ich meine, ich finde es
3: das muss man ihm irgendwie anrechnen, dass er dann immer in die Öffentlichkeit geht und sagt, dass er zum Beispiel Therapie macht. Also ja, das ist ja schon ein guter Schritt. Damit offen umziehen ist auf jeden Fall. Ähm, ja, ja aber ist es ist wirklich trotzdem so, als ob er es nicht richtig verstanden hat und dass also er das billige Ausrede verwendet. Das, sind ja, man kann... So, also das ist halt so ein, ja. Ne?
0: ja. Ist Dann so die Frage, weil ich finde auch immer, viel kann man ja sagen, aber dann jetzt so sein Verhalten in der Zukunft vielleicht, wird sich ja zeigen, wie viel er dann, dann an sich selbst gearbeitet hat vielleicht. und ja.
1: Es war ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es das irgendwie so ein so ein Weckruf an die gesamte Filmbranche ist, an den gesamten Bedingungen, was zu ändern. Da haben sich ja auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler zu geäußert. Und auch, ich glaube, Nora Schön hat was dazu gesagt. Ja. Wie, dass das, das, das wissen eigentlich alle, die in der Branche arbeiten, wie scheiße es läuft. Und jetzt ist es mal öffentlich und das ist die Gelegenheit, was zu ändern. Aber ich bin mal pessimistisch. Es gibt immer einen großen Aufschrei. Und wir machen weiter wie bisher. Genau, weil niemand redet mehr darüber. Also es ja. ist halt wirklich
3: so. Also mhm. Till Schweiges neuester Film läuft ja auch jetzt gerade ja. oder kommt jetzt noch ins Kino. Doch, kommt er jetzt, ja. Ähm, und äh, da ist jetzt von dieser Diskussion nichts mehr zu hören.
0: Ja, ja es ist total schade, aber ich finde auch diese Machtstrukturen ja vielleicht auch zu hinterfragen und zu sagen, hey, die Leute, die da so ganz oben sind, die diese Stars, die dürfen halt auch nicht, auch nicht alles erlauben und die vielleicht mal ne, in der Zukunft nicht mhm. mehr alles machen zu lassen. Ich finde... Ja, das wäre irgendwie die Hoffnung, die bei dieser ganzen ja. äh, Diskussion mitschwingt. Aber ja, mal gucken. Aber ich meine, jetzt reden wir darüber. Also vielleicht geht nicht in Tischweiger's neuen Film. <lacht> Nein,
2: wow. <Spaß>. Aber, <lacht> aber oh God. God. Oh ganz ehrlich, geh doch aus
1: anderen Gründen nicht in den Film
2: rein, in weil euer Geld wäre
3: Film besser.
1: Guckt euch Godzilla minus One noch an im Dezember, so eine läuft.
0: Ja, zum Beispiel. Okay. James Gunn hat auch irgendwie sich ein bisschen gegen Superhelden-Filme ausgesprochen. Zumindest hat er von der Superheldenmüdigkeit gesprochen. Also äh, vielleicht will er auch trotzdem, dass wir alle in seine neuen Filme gehen. Die spielen ja auch immer noch äh, im Superheldenuniversum. universum ähm, Genau, weil Ant-Man kam dann raus, Black Adam und Shazam haben alle große Verluste eingeheimst. Mhm. Und ähm, er hat dann das adressiert, dass man sich vielleicht an diesen Superhelden und Superheldinnen satt gesehen hat. Und die Zukunft des Genres vielleicht ein ja, eine Kehrtwende oder sowas benötigt. Und ähm, er hat dafür klare Worte gefunden. Das Problem liegt immer in der gleichen Formel, die für alle Filme verwendet wird und nicht an den Figuren der Superhelden selbst.
1: Ja, Können sonst gäbe es die auch noch nicht so lange, ne? Ja, <lacht> ja. genau.
0: <lacht> ähm, trotzdem gab es eine erfreuliche Nachricht im April. Das deutsche Boxoffice hat sich damals den Zahlen vor der Pandemie angenähert. Also, das heißt, ähm, in diesem ersten Quartal, das lag äh, demnach, nur 1,9 Prozent unter dem ersten Quartal von 2019, was anscheinend eine Verbesserung ist von den Jahren davor. Und die größten Klar. Einspielergebnisse Corona, ne? Das Corona, ja, ja. genau, du sagst es. Ähm, konnte Avatar 2 verzeichnen. Und danach kam der gestiefelte Kater und die drei Fragezeichen. Ja. Hey! Ja. Ja, ja, ja. Außerdem fand die CinemaCon in Las Vegas statt. Da haben Produzenten, Produzentinnen und Schauspieler und Schauspielerinnen die neuesten Filmprojekte vorgestellt. Und da gab es dann auch Trailer zu Produktionen wie Spider-Man, also der neue ähm, Animations-Spider-Man, Wonka, der jetzt auch erst im Dezember gestartet ist, oder The Creator.
2: Mhm.
0: Außerdem kam ja in dem Monat der Super Mario-Film raus. Das war ja auch das große Filmevent. Dann auch ein Produktfilm, eher der große Wurf. Mit Matt Damon und Ben Affleck
1: und. Der Film mit der, mit der, mit dem, der schwachsten äh, Spannungskurve aller Zeiten. <lacht> Werden sie den Schuh rausbringen? I don't know. <lacht>
0: Trägt irgendwer heute Nike? Ja, okay. ich Ich, trage. Trage. ich glaube, ich,
1: ich hatte noch nie Nike Airs. Ah, okay. Aber jetzt nicht, weil ich so, ich trage keine S, aber. Weil du Ben Affleck nicht magst, trägst du keine Nike -As. Richtig. <lacht> nee, ich hab nicht so viel gegen Ben Affleck tatsächlich. Das ist ein immer schlechter Film.
0: Ich finde die Bromance zwischen Matt Damon und Ben Affleck eigentlich ganz mm. süß, weil die haben ja auch zusammen das Bedrehbuch geschrieben und haben sich ja, ja auch
3: mal, mal ein wieder. Bankkonto geteilt. Und genau, sowas. und wie die halt so beide nach Hollywood gegangen sind, ja. dann noch mit Casey Affleck, ja, das ist jetzt so eine weide Sache noch dabei. Aber dass sie dann ja auch zu dritt gewohnt haben und alles, ist schon irgendwie ein bisschen süß. Toll.
0: <lacht> Susume war der neue Anime-Film von Makoto Shinkai, der Regisseur von Your Name und Weathering With You, der ist auch gestartet. Der war auch, der war richtig toll, finde ich. Der ist auch total untergegangen bei mir. Äh, dieses Jahr, dass ich den geschaut habe, aber äh, ich fand den richtig gut. Ähm, The Whale von Darren Aronofsky mit Ren Fraser, aber auch Evil Dead Rise und an der Serienfront äh, Beef auf Netflix und Jury Duty. Das ist auch diese Gerichtsprank-Serie, die ist im Internet auch ziemlich viral gegangen, ähm, wo Leute sozusagen eine Person äh, reingelegt wird von einem Gerichtssaal. Und äh, alle wissen Bescheid, nur er nicht. Mhm. Und ja, ich habe die leider nicht gesehen. Ich habe Jonas hat die von uns geguckt.
1: Jonas äh, kann die ja. sehr empfehlen, ja. Ich warte auf die deutsche Version mit äh, Leon Mascher.
0: Ich dachte so, Barbara <lacht> <Und> salisch
1: <lacht> Ja, die ist auch da. <lacht> ja. Leon Macher prankt <lacht> sie alle. <Wappsen.
0: lacht> ja. ja. und die zu größte Schlagzeile des Monats war, dass eine Twilight-Serie im Kommen ist, <lacht> ähm, die Berichte machten die Runde. Nature's das, Healing. Ja, Nature's <lacht> Healing, das Lionsgate-TV in einer Serie, zu mhm, den Büchern
1: arbeitet.
2: Yay. Yeah. Ach,
1: Marius.
0: Marius ist aufgeregt.
1: Ja. Wir kommen äh, jetzt <lacht> zum Mai. <lacht> und wir kommen jetzt zu einem der, äh, ich glaube, größten Themen dieses Jahres tatsächlich. Und zwar begann im Mai schon der autoren autorinnen der Writers Guild of America. Ähm, wir wollen das jetzt auch nicht, wir haben das Natürlich dann super häufig im Podcast besprochen, weil dann auch nichts los war. Ähm, ganz kurz, der ist, ähm, äh, es gab dann zum ersten Mal einen Doppelstreik, weil die Zac Efra, ähm, Eftra, Zac Eftra ähm, also die Schauspielgewerkschaft ähm, ist auch noch mit eingestiegen in den Streik und es gab äh, dann so einen Doppelstreik, quasi alles lag flach quasi. Es konnte nicht mehr weitergeschrieben werden an Serien und Filmen. Und die Schauspieler und Schauspieler konnten keine PR mehr machen für die Filme, die schon abgedreht worden waren. Ähm, und es war das erste Mal seit 60 Jahren, dass quasi so doppelt gestreikt worden ist in Hollywood. Insgesamt hat dieser Streik dann 148 Tage tatsächlich gedauert. Ähm, Im September, Ende September war es dann vorbei. Ähm, Zack Erfler hat noch ein bisschen länger gestreikt. Und am 9. November war es dann komplett vorbei. Und alles war wie vorher. Nein, es gab ein paar Einigungen, ähm, es gab halt dann, wie gesagt, nichts. Es wurde nicht gedreht und viele ähm, Produktionen, die gerade so auf Daily Writing angewiesen sind, wie Late-Night-Shows und sowas, die mussten halt komplett ihren Betrieb einstellen, weil da durfte dann auch niemand was machen. Ähm, es wurden dann auch in dem Zuge, haben wir eben schon kurz gesagt, viele Filme verschoben, wegen der fehlenden PR. Ähm, aber auch Filme, die gar nicht dieses Jahr hätten kommen sollen, wurden weiter nach draußen verschoben. Ich glaube, Avatar ist so richtig weit 2025 hm. rausgeschoben worden äh, oder noch weiter und die, Vierte Teil, glaube ich, auch noch weiter. Ähm, auch ganze Serien wurden verschoben und deswegen erwartet uns 2024 halt vielleicht ein riesen Batzen an guten Produktionen, hoffen wir. Dune wurde verschoben, inzwischen wieder eine Woche vorgezogen, aber der wäre eigentlich auch dieses Jahr gekommen schon. Ähm, wir wurden diese Woche halt immerhin mit dem neuen Trailer belohnt, beziehungsweise angeteased. Ja, das war das große Ding. Der Streik ging los. Genau, dann gab es noch einen äh, weirden Streit, so ein bisschen. Und zwar Disney gegen den Staat Florida. Und in Florida gab es ähm, so eine Don't Say Gay-Kampagne, dass man sich halt so in Schulen und sowas nicht und generell so über Homosexualität äußern sollte. Und Disney hat sich dagegen ausgesprochen. Und dann wurden Disney irgendwie Steuervorteile äh, entzogen, ähm, wenn sie halt in, in Florida drehen und produzieren. Und man kann jetzt dann vermuten, dass es... Deswegen gewesen. Ähm, außerdem gab es die 76. Filmfestspiele in Cannes und da hat dann Indiana Jones 5 Premiere gefeiert, kam aber nicht ganz so gut an. Zu Recht. Oh, uh, would have thought?
0: <lacht> noch ein Lowlight. Ja, ist.
1: <lacht> Ach, aber wer hätte es gedacht? Ich habe da echt nicht viel Erwartung dran gehabt. Oh Gott, es dieser gab...
0: Podcast ist so richtig ja, trüb, wir Leute. Jetzt, jetzt sind richtig jetzt, so, oh ja, und Jesus, ja. diesen Monat war aber wieder nur scheiße. Ist ja, aber
3: auch das ist ja auch noch der Anfang. Also wir kommen, ja, 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 wir kommen noch stimmt. zu den guten es Sachen. Also ganz kommt, ehrlich,
1: spätestens ja. ab Barbie ist ja. hier die Laune wieder ganz ja, da oben. Stimmt. ich finde, aber jetzt, jetzt kommen so zumindest zwei, zwei positive Highlights äh, im Film- und Serienbereich. Und zwar ist ganz of the Galaxy Volume 3 gestartet. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Du musst, äh, hol dir Taschentücher. Du musst, du ja, ich hab's schon machen. gehört. Ich, das ist so ein Fündling, ich, war, ich war mit denen so ein bisschen für die Weihnachtszeit jetzt auf. Ja, ähm, mit dem Weihnachtszeit. Um diese Trilogie von, von James Gunn abzuschließen. Der ist wirklich sehr berührend. Dafür. Ja, also ich finde auch die, die Guardians of the Galaxy-Reihe äh, ist immer noch das Beste, gerade, ja. also, hm. was MCU zu, MC ja. zu bieten hat. Ähm, für mich noch ein Highlight ist der neue Ariasta-Film gewesen, wo ich im Vorfeld gedacht habe: oh, Scheiße, es heißt Ariasta macht jetzt eine Komödie. Ist jetzt nicht so wirklich der witzige Film geworden, es ist eher eine groteske geworden. Bo is afraid mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Ein sehr langer Film, vielleicht ein bisschen zu lang. Ähm, kam bei euch, glaube ich, eher so okay sehen, an. Ne? Ja. Okay. Ja, okay. Ich fand den ein bisschen besser, ähm, wegen ein paar Highlights drin, aber tatsächlich ein bisschen zu lang. Aber auf jeden Fall der beste Joaquin Phoenix-Film dieses Jahr. Äh, dann kam. Fast and Furious 10. Und wir haben ein Video gemacht, weshalb wir dazu keine Kritik machen. Ging ähm, ähm, auch bei uns so ein bisschen durch die Decke. Aber, aber, aber macht sehr viel Spaß. Also,
3: ich, 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 muss, Der Film macht Spaß. ich muss wirklich sagen, das war wirklich mein Guilty Pledge des Jahres. Also, ich, okay. ich gehe da rein und Vin Diesel haut einen Kalenderspruch nach dem anderen raus. Und aber mit so einer Ernsthaftigkeit, dass es halt so unfassbar witzig ist. Weil ich glaube, niemand nimmt diesen Film ernst außer Vin Diesel selbst. Und Jason Momoa ist wirklich. Ich habe in meinem Leben noch nie so krasses Overacting gesehen äh, von dem Bösewicht, Gut. aber es ist, ich glaube, wirklich niemand auf dieser Welt hatte in seinem Leben bisher so viel Spaß gehabt, <lacht> wie Jason Momoa, als er diesen Film gedreht hat, weil du merkst dann ja. wirklich an, wie, wie viel Spaß der hatte. Ey, aber super, ich habe auch beim
0: Trailer so gedacht, boah, Jason Momoa passt wie die Faust aus Aura. Ja, Das war so drüber. Also also es das war, war <lacht> richtig geil und auch so diese Szene mit diesem äh, auf dieser Brücke oder sowas oh Gott, oder auf diese, ja. in dieser Schlucht mit mhm. den Autos. Ich habe kurz überlegt, ob ich in den Film reingehe, aber dann habe ich gedacht, ha,
3: ja, es ist wirklich, es ist kein guter Film, aber er ist halt wirklich so absurd und dämlich, dass du dir wirklich denkst: Wow.
0: Das muss man erstmal machen. Genau, also du
3: sitzt auch wirklich so: Meinen Sie das ernst? Meinen Sie es nicht ernst? Aber du weißt wirklich, Win Diesel meint es ernst. Also, Win Diesel sitzt da mit 100 wirklich so. Er
0: sitzt da mit seinem Tanktop und er weiß die Rolle meines Lebens. Das ist
3: wirklich, und er fragt sich ja bestimmt, warum es noch keine Ausgabe bekommen hat. Ich finde es nur so lustig. Kommt noch fürs Lebenswerk so.
0: Bei Fast and Furious, auch weil es. Sollte ja eigentlich der letzte sein und dann wurden ja, ja jetzt ja, nochmal ja, zwei ja, andere angelegt. Natürlich,
1: und dann rebooten wir mal.
0: Genau und ich denke mir auch so, wird Vin Diesel noch mit 90 irgendwie <lacht> ja, so Jeans-Shorts
1: <lacht> tragen? So, oh, so ich hoffe nicht. Fast X in a wheelchair oder sowas, so zu alt. <lacht> ach, oder auf diesen, wie diese, 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 drei Dinger, auf denen viele Amerikaner fahren. ach so du meinst diese, so diese... diese so. Trikes. Ja, nee, ja, aber nicht so, nicht so, so Motorradgang-mäßig, sondern diese ganz langsamen Dinger, diese elektro -Dinger. Ah, Und die, man ja, okay. mhm. Diese, die einfach einfach... Ja, man, die so
0: Rollato? Nee, nee, stimmt. Rollato ist was, wo du so gehst. Ja, aber aber
1: einfach so gut, so Scoot Scooter-Mäßig. Ja, ja. ja genau, ja. genau, genau, das ist das Ding. <lacht> How ja, Manchester Fisch.
0: <lacht> oh, oh, oh mein Gott. Ach, oh, Scooter. Ich es dass wir in unserem Jahresrückblick machen. Oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> Im Serienbereich ist Silo gestartet. Äh, basierend auf einer sehr guten äh, Buchreihe, ähm, wie Jonas mir gesagt hat. Also, Jonas hat das Buch gelesen und auch die Serie gesehen. Die ist mit Rebecca Ferguson, was schon mal ein gutes Plus ist. Ähm, lief auf Apple TV Plus an, aber Jonas meinte, die Serie ist
0: jetzt nicht so
1: semi-gut. Ne? So ja, ja. Leider, leider. Der Trailer von dem Trailer fand ich eigentlich sehr spannend, aber Jonas hat gesagt, nicht so gut, deswegen habe ich es nicht gesehen. Stattdessen habe ich mir auch die letzte Staffel von Succession angeguckt.
0: Das war die Zeit, wo man äh, nicht das Internet anmachen konnte, ohne ähm, Succession-Memes zu sehen. Mhm. Also ne, auf Insta und auf TikTok, also es mir alles voll davon, ich hab's geliebt.
3: Mhm. Ja, ich lieb's halt auch wirklich, ich hab, ähm, also ich, hab, ich hab Succession immer auch noch nicht geguckt, aber, ich, aber wenn, ich, <lacht> wenn, ich, wenn ich Twitter geöffnet habe, war halt einfach immer so ein random-ass-Shot und äh, alle so... Oh mein Gott, das ist is the most iconic scene ever. So, also wirklich das so. so du das sind du einfach so nur Leute, die ja. am Reden sind und alles. So, oh mein Gott, das war so
0: eine krasse Szene. <lacht> Bist du, das ist immer generell so die Memes über Succession, weil das einfach ja. mega langweilig ist, wenn du es jemandem erzählst. Ja, ja dann sitzt du ja in dem Raum und dann hat der eine das gesagt und dann hat der andere was
1: geantwortet. Es Aber ist, es ist ja, ist ja eine dialoglastige Serie einfach. Genau. Ähm, und und jede, jedes andere Serienintro wurde auf quasi Succession-Intro umgebaut. Das fand ich auch sehr geil. Ja. Äh, oder jeder Moment. Eigentlich bräuchte ich nur noch ein CSB-Intro. Succession Station. Ich würde mega feiern. Ich fand mega geil. Ja, es gab aber noch das skurrile Schlagzeil auf der Met Gala. Äh, gab es natürlich auch einen roten Teppich in New York und ähm, da gab es eine Kar Kalak. <lacht> Die lief so über den roten Teppich und hat quasi so, ja, den, so in den Fokus gerückt der Öffentlichkeit. Und das war so ein Highlight, so von wegen, ja. Die Kakerlake macht auch so einen Schau laufen. Und jeder redet über ähm, die Kakerlake, wohl ja.
0: andere Leute so Millionen für Euros ja. für ihre ja. Kostüme ausgegeben. Und hat
1: halt zum so Beispiel Leuten wie äh, Jared Leto so die Show gestohlen. Der war als petzige Katze verkleidet, ja. also war irgendwie so im Jonas-Modus, keine Ahnung. <lacht> 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 aber tatsächlich, ja, die Kakerlacke war The Great Big Thing im Mai. Ja, die Frage ist aber generell, also sorry, ich muss hier einmal kurz den Jared Leto-Diskurs äh, mhm.
3: eröffnen. Ja, Jared okay, Leto, halt weirdest person in the whole world, ist so ein Titel, den man ihm, glaube ich, geben kann, oder? Time Magazine. Ja, Ja, ja.
0: ja. Definitiv, ich finde, was er, er fällt ja mal auf durch sein komisches Method-Acting. Also Da gibt es ja auch eine ganze Diskussion darüber, wie angemessen das noch ist. Auch bei Joaquin Phoenix. Zum einen, da gibt es immer wieder Berichte von denen, wie die am Set wirklich so krass in ihrer Rolle drin sind. Und mit Jared Leto war das ja bei Suicide Squad so ein Ding, dass er so in seiner Rolle war, dass er Leuten am Set wie Viola Davis so komische Geschenke gemacht hat.
1: Tote Ratten mhm. oder so. Tote Ratten. Ich finde das unfassbar. Also ich mein, da geht es ja auch irgendwie nicht nur um so haha-witzig, sondern also ja. ne Ratte ist auch irgendwie aus diversen Gründen nicht ganz cool.
0: Dazu muss man aber auch sagen, Robert Davis hat gesagt, dass sie das angetrieben hat, irgendwie besser im Schauspiel zu sein. Aber man kommt nicht umhin, so ein bisschen zu sagen, okay, vielleicht andere Leute hat's ein bisschen verstört.
1: Auch nicht spielen die Leute nie Mörden, richtige Mörder oder, oder kann die Bahne sonst irgendwas, wo sie dann sagen, oh, jetzt äh, ich Method acted. Ja, da hat er ja. nämlich
0: auch acted. Ich hatte ihm auch nicht viel genau, gebracht. Genau, da ja. das hat
1: ihm
3: überhaupt nichts gebracht. Da gibt's, <lacht> da gibt's nämlich die Geschichte, dass er... Äh, Okay. Dass er zur Toilette gehen musste, aber er sich da nicht beeilt hat, sondern immer in seinem langsamen Schritt gegangen ist, weil er ja bei weil weil seiner Figur ja so langsam geht. Und deswegen hat er doch so zwei Stunden geworden, um zur Toilette zu gehen. Und das ist so absurd. Und dann
0: hat doch der, der Regisseur ihm gesagt, dass er irgendwie, weiß ich nicht, dass er das irgendwie anders machen muss oder so. Das ist voll peinlich. Ja, vor, jemand ist, alle sind so, oh, jetzt ist Jared, Jared, Jared auf Toilette. Pinkelpause. Also
3: wirklich so Pinkelpause. Ja, eine Stunde. Stunden Pause, <lacht> Wirklich so eine Sache von fünf Minuten, ach ne, Jared wieder. Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: wir wieder Jared, eins spielen. oder zwei? Zwei. Oh, okay, wir machen Schluss bis morgen. <lacht> <lacht> Kommen in den Juni. Und zwar äh, mit einer Ankündigung, dass äh, zwei Schauspieler äh, in eine längere Pause gehen, beziehungsweise sich eine Pause nehmen. Und zwar zum einen Tom Holland. Der hat nämlich ähm, The Crowded Room gemacht, eine Serie, die auf ähm, Apple TV Plus läuft, ähm, die so gemischt aufgenommen worden ist. Und da hat er nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern er war auch Produzent. Und äh, diese Doppelbelastung äh, hat dazu geführt, dass er gesagt hat, ich nehme jetzt erstmal eine gewisse Auszeit, nämlich ein Jahr. Und ich kann, ich weiß es nicht genau, aber die Serie kam halt auch so gemischt an. Ähm, ich fand, ich bin über die erste Folge nicht so hinausgekommen. Ich auch nicht. Ne? Und ich fand die aber ganz gut. Aber mhm. es ist so es ist so eine dieser Serien, du weißt, was passiert und mach doch jetzt nicht so ein Riesenprimborium draus, sondern erzähl doch einfach das, was eh alle wissen. Ich fand, die auch, ja, ich fand
0: die auch von der Dramaturgie her so ein bisschen schleppend, also mhm. da spielt ja auch immer das Selfreed mit, als so mhm. diese ähm, Ermittlerin und ich fand, das war alles so sehr dröge, irgendwie habe ich nicht so viel ähm, für mich mhm. gedacht, ich will dranbleiben und will weiterschauen. Ja. schauen, ich war irgendwie nicht so hooked, wie man sagt. Mhm. Irgendwie ja. schon.
1: Und äh, Brian Cranston <lacht> Bringt das größte Opfer aller Zeiten. Also ich fand es ein bisschen, ich muss das ehrlich sagen, ich fand's, lustig, ein, ich fand's ja. ein bisschen lächerlich. Ja. Aber Brian Cranston hat gesagt, 2026 <lacht> wird er eine Pause machen. Und zwar für seine Frau, weil sie immer quasi die Plus 1 war, weil sie ist immer so zurückgetreten für seine Karriere und er ist ja auch schon ewig dabei. Und er hat ja auch großartige Sachen gemacht, Malcolm mittendrin, großartig als Hell oder natürlich Breaking Bad oder seine 30 Sekunden in Godzilla. Ähm. Und er möchte jetzt das ausgleichen, und er macht eine Pause von sechs Monaten. Ja, das ist, das
0: ist so. Ich fand das auch mega lustig, so unfreiwillig lustig. Ich, ja. Aber erst war doch so die Headline: Er, er hat macht wirklich, er hört auf. Ja. Und dann hat er das korrigiert und war so: nee Leute, 2026, hat <lacht> er nur für ein halbes Jahr. Man war so: Wie ist das überhaupt nur Meldung. Genau, ja. es würde und nicht fallen, auffallen,
1: dass, wenn er das einfach sechs Monate nichts machen würde. Ich finde, das, so, das ist so, das ist so, keine Ahnung. Es wirkt so, so Dumm, benüht, pseudo zu sagen, du warst immer für mich da, ich mache ein halbes Jahr Pause. Das ist so cool, dass du ja. das leisten kannst, aber ich denke so, ey, Brian Cranston, du kannst jetzt auch sagen, ich mache jetzt mal drei Jahre Pause. Und selbst das, das würde es ja nicht ausgleichen. Nein. Die ja. ganzen also ich weiß, man weiß ja auch nicht genau, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange sind die schon zusammen. Also wenn, es, ja, ja, wenn sie klar. seine ganze Karriere begleitet und immer supportet hat, ich glaube, das kannst du nicht ausgleichen. Mhm. Also nicht, wenn du sagst eins zu eins, aber sechs Monate, vielleicht, ey, vielleicht machen die sechs Monate nur das, worauf die Bock hat oder macht sonst, aber es, es wirkt halt ja. so, keine Ahnung, ey, cool, äh, ja, dass du für, für mich die ganze Schönen Woche Zeit. die ganze Sachen machst, <lacht> ja. du kannst dir mal den halben Samstag freinehmen. <lacht> danke, danke für nichts. Danke, danke. Also in allen Ehren, wir wissen ja auch nicht, was, aber es... Es ich fühlt kann. sich halt so, warum dann Schlagzeit? Ich, ich
3: kann mir das richtig vorstellen, wie sie das gesagt hat: jetzt musst du verwöhnen, sechs Monate
0: lang. Ja. Aber auch erst in zwei Jahren, ja, drei genau Jahren. So. Ja. Ey, nimm, nimm dir mal, mal, mal
1: 2026, von Januar <lacht> bis Juni nichts vor, dann da hast du frei. Ja. <lacht> da kannst du machen, was du aber willst. Ich, wusste, ich übernehme <lacht> wahrscheinlich, keine Ahnung, die haben bestimmt auch Kinder, die sind aber längst erwachsen. Ich kümmere mich um den Hund. Bestimmt. Und wahrscheinlich, macht also, er Der hat Putzfrau auch Geld genug, genau, sowas. Geld genug ja. und die, also, keine Ahnung. Und dann erwartet er dann so ganz zum Schluss. Aber dann. Gesagt, dann, 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 dann keine Ahnung. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ähm. Ich, ich, ich schätze Brian Cranston als Schauspieler, aber ich finde, ich habe ihn so manche Interviews gesehen, da finde ich ihn irgendwie super unsympathisch. Es gibt so ein... Und alle feiern es irgendwie Ich verstehe nicht, dass man ihn für manche Sachen feiert. Also es gibt irgendwie... Noch nie da ist er ähm, irgendwie in einem Interview und dann sitzt, kommt da so ein Dude und da kommt das Albuquerque. Und ähm, also der ist so ein, so ein Teenager, junger Erwachsener und der fragt ihn irgendwas so, ja, ich wohne in Albuquerque, bla bla bla. Und wie war das irgendwie so? Was hast du in deiner Freizeit gemacht? Und Brian Cranston macht einen Witz über seine Mutter, mhm. über dessen Mutter. Sowas. Ja, ich war gefühlt, glaube ich, sagte er irgendwie sowas. Ja, ich war immer bei deiner Mutter oder sowas.
2: Oh und es ist halt so: oh Gott, Ey, Gott. wow,
1: das ist super witzig, aber Scheiße, ja. ich meine, der Typ ist keine Ahnung, wie alt. Also, es das heißt kein Kind oder sonst mhm. was, aber ich denke so: oh, Ich finde es super unpassend. Ich habe so das Gefühl, das ist jetzt so reine Vermutung, rein und dass er irgendwie so absoluten Höhenflug hat. Mm. Seid ihr halt so erfolgreich mit Breaking Baddles und irgendwie so eine Arschloch möchte mm. gerne cool Attitüde an den Tag legen? Ich finde in den vielen Sachen einfach irgendwie, what happened to Brent okay. Cranston?
0: Krass, ja, ich muss mir da aber irgendwie mal ein paar Videos zu angucken. Ich muss keine sagen, das ist, ne? also ja, das ist einfach meine ja. persönliche
1: Meinung. Vielleicht ist er der netteste Typ, weil der nimmt sich auch sechs Monate frei.
0: Ich finde, das wirkt aber eher so, als hätte er so ein bisschen Rückzieher gemacht, weil ich meine, vielleicht wollte er wirklich aufhören und dann gab es so viel Aufschrei im Internet, dass er dann so war. Ja, nee, Leute, es ist nur. Me. Genau, so <lacht> sechs Monate vielleicht.
1: Kannst du so eine Eigentlich nehme Du kannst jetzt erstmal. Also Sorry.
0: <lacht> die Welt braucht mich noch. Ah, ja,
3: genau. Aber ich breche meine Lanze für einen wirklich fantastischen. Also eines der lustigsten Videos, die es im Internet gibt, nämlich äh, ein Jimmy Kimmel-Clip mit äh, Brian Cranston. Also so ein Sketch, den die gedreht haben, mhm. wo äh, Brian Cranston seinen 60. Geburtstag feiern möchte, seinen Sweet 60. Und äh, er plant wirklich so eine riesige Party. Und es ist so ein unfassbar
1: witziger Clip. Es echt? ist wirklich, schaut ah, ihn euch an. Es ist echt extrem gut. Ah.
2: Cool. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> man muss ihn gesehen
1: haben. <lacht> da muss man ihn gesehen haben. Ähm, Oscars haben wir eben schon über geredet. Äh, jetzt äh, wurde aber auch was geändert. Ähm und zwar ab 2025 soll ich was ändern für die Kategorie Bester Film. Und zwar geht es einfach nur darum, ähm, wie lang und wo diese Ki äh, Filme im Kinos laufen müssen. Es gibt so eine Regel. Deswegen äh, bringt die auch Netflix oder Apple TV und sowas, bringen ja Filme ins Kino, damit die irgendwie für den Oscar nominiert werden können. Weil das natürlich gute Publicity für einen Film ist und natürlich den Erfolg auch irgendwie, ähm, ne? kannst kann sagen, hey, wir Netflix haben einen Oscar-Film. Haben sie auch. Haben sie, ne?
2: Okay. Hm, hm, äh, die Fans. haben Roma.
1: Roma, genau. Ja. So, wir haben Oscar-Film. Ist immer gut, es zeigt sich in Deutschland ja auch aus, äh, auch immer, dass der Film, der mit dem Oscar das für bester Film ausgezündet wird, kommt meistens nur ins Kino. Ich äh, hab das damals bei Birdman so krass. Der Film war irgendwie super unbekannt. Dann gewinnt er auf einmal bester Oscar und der lief einfach noch mal in Kinos. Und die Kinos waren voll. Also es ist Gute PR und die haben die Regeln geändert ähm, und zwar äh, geht es darum, in welchen Gegenden muss der Film in den Kinos gelaufen sein und die haben quasi so ein bisschen einfach die Area äh, erweitert, ähm, wo das laufen muss, mhm. das wollen wir jetzt im Detail nicht so eingehen, weil das ist eigentlich so. Ja.
0: Und ich meine, dazu gab es ja. auch noch diese Inklusionsregelungen, die neuen. Ne? Genau,
1: die aber ja. tatsächlich ja nicht so krass sind, wie man es so, Da wurde es riesen aufgeblasen, jetzt müssen alle Filme irgendwie woke sein und sowas nee, ist Quatsch. Das hat eigentlich ähm, nur mit Produktionsbestimmungen also selbst. Genau. Die meisten äh, Filme erfüllen das ja auch schon.
3: Praktikantinnen ah. kann, äh, also, ja, kann, genau. kann diesen Regelungen äh, entsprechen und dann ist genau. das schon, also man kann sich einfach eine Praktikantin besorgen und mhm. dann äh, und die und und, und wow, okay. das? Also, das
0: klingt unwoke ja,
3: ja, Nein, 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 nein also aus, 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 aus der Sicht des Studiums also, also äh, ganz einfach, wie, wie, ja. die, wie die diese Regelung rein theoretisch austricksen können. Ja, also ja, einfach total. wirklich äh, eine den ja.
1: einstellen und dann, äh, Da genau. gab
0: es ja auch ganz viel Falschmeldung zu Oppenheimer, dass der irgendwie nicht qualifiziert werden kann für die Oscars, was auch nicht stimmt.
1: Ja, genau, das ist so passiert. Äh, jetzt kommen wir zu einem kleinen Misserfolg dieses Jahr. Und zwar, The Flash kam nach... Ewigen Wartezeiten äh, in die Kinos und hat viele im Kino enttäuscht, aber hat auch an den Kinokasten an sich enttäuscht, denn der konnte am seinen Startwochenende nur 64 Millionen US-Dollar einspielen und ähm, bestätigt damit so diesen Abwärtstrend der Superhelden-Filme. Ähm, ich fand den tatsächlich ganz okay. Also er hat super schlechte Effekte drin. Ähm, es gab natürlich auch diese ganzen Kontroversen um Ezra Miller. Um, was Der Film Bullshit abgeliefert dann durfte auch keine PR für den Film machen jetzt nicht wegen des Streiks sondern auch wie gesagt haben ey Junge du bist nicht mehr tragbar don't do it um, aber trotzdem auf der Schauspielebene finde ich ihn als Flash gut muss ich sagen er hat dann ein gewisse, gewisses Charisma was er was man nicht um, abschreiben ab, abschreiben kann ab
0: abtragen kann. Keine Ahnung. Äh, was ist los? Was man Absprechen. Absprechen, Absprechen, danke, Lenny. Ja.
1: Absprechen kann. Und, und ähm, ja -Popular trotzdem ]Popular. trotzdem ist dieser Film halt komplett gefloppt. Und ich glaube, hier haben den auch nicht viele Leute gesehen. Ich fand ihn gut. Ich, ich habe ihn leider gut. nicht gesehen. Es, es sieht echt
3: unfassbar hässlich aus, ja, aber <lacht> ähm, ich schaue mir auch immer wieder gerne die, die letzte Szene mit der Mutter an. Das ist mhm. wirklich so... Die hilft mhm. sehr. Das ja. also ist ein sehr emotionaler,
1: eigentlich schöner und witziger Film, aber. Es ist ein auf vielen Fronten vergeudetes Werk. Ja. Also, zum einen, Esra Miller vergeudet sein Talent, indem er jede Sachen macht. Ähm, und. Der Film ist ja durch diese ganze Produktionshölle gegangen, auch wurde immer verschoben und man merkt einfach, okay, gut, etwas mit der mit, mit, dem, mit dem CGI wurde auch total gerusht und sowas. Und ja, kein gutes Ding. Plus, es sollte ja halt dieser Großes, das große Ding sein, was ja irgendwie das alte DCEU mit den ganzen neuen Sachen verbinden sollte. Und da kam ja James Gunn und gesagt, nee, pff, fuck it, ähm, das und das bleibt, aber wirklich viel bleibt nicht übrig. Deswegen ist dieser Film auch quasi so, ja, so, wird so im Nirvana der Filme einfach verschwinden, glaube ich. Also, das ist so. Einfach im Nichts, wie eine Reihe, die nicht fortgesetzt wird oder sowas. Deswegen leider eigentlich nur geil für diverse Anspielungen auf alte DC-Sachen. Mhm. Dafür ist dieser Film eigentlich, glaube ich, vor allem bekannt. Gibt es ja auch diverse Minions, Nicolas Cage etc. Sowas. Es gab natürlich auch in dem Monat ein paar, <lacht> neben dem Lowlight The Flash, ein paar Highlights noch. Spider-Man Across the Spider-Verse hat aber nicht ganz so reingehauen ähm, wie Into the Spider-Verse, der erste Teil. Vor allem, weil es sich um hier um den ersten Teil eines Zweiteilers handelt und der Film einen dann quasi so ein bisschen in der Mitte verlässt quasi. Also ich glaube, der wird stehen und fallen mit dem zweiten Teil dieser... Reihe. Ich weiß gar nicht, wann denn kommt der? Kommt der nächstes Jahr schon? Das Wisst weiß das? ich gar nicht. Ja, das steht auch noch so ein nachgucken. bisschen in Schwebe, weil da war ja die große Kritik,
3: dass, dass die ganzen äh, AnimatorInnen ja. an dem Film gearbeitet haben, so sehr, äh, ja, <lacht> sehr viel gearbeitet haben und <lacht> auch, dass das Ganze, die Produktionsbedingungen nicht so gut gewesen sind. Mhm. Und deswegen haben die auf die Kritik reagiert und auch den Starttermin jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben. Das, ich weiß nicht, ja. ob es wirklich schon ein 100% neues äh, Startdatum gibt, aber er wurde auf jeden Fall verschoben. Er sollte ja nächstes Jahr auf jeden Fall erscheinen, mhm. aber jetzt äh, ist es noch ein bisschen ungewiss Ja, der erste
0: Starttermin war der neuen 29. März nächstes mhm. Jahr. Und hier steht auch, dass ähm, genau, schließlich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Ja, okay. okay.
1: hoffentlich, das dass dann recht. das mit besseren Bedingungen entsteht. Ja. Ich glaube, ich gucke, ich habe den noch nicht gesehen. Ich glaube, ich warte mich auch, bis der zweite Teil draußen ist. Ja, um halt nicht dieses Loch? Ich hasse dieses, dieses, dieses Hängen. Also, das heißt nicht gehängen lassen werden, aber dieses, oh, diese Lücke ist immer schlimm. Ja. Bei Dune war das auch ganz schlimm. Mit einem Film so, oh, war ja klar, aber es trotzdem. Mhm. Trifft einen doch immer, wenn man da denkt. Das ist denkt, oh, so ich jetzt einer der Filme, warten.
0: die auch auf so einem ja also unfertig enden harter
1: harter Cliffhanger. Das ist wirklich sehr harter. ja und so lange zu warten ist halt immer heftig was auch gestartet ist ist eine Fortsetzung nämlich Pearl und das ist die Fortsetzung von X von also, Ty West die Vorgeschichte ja die es, ist, die Vor es ist ein Prequel genau ja. aber es ist ja quasi die Reihe wird fortgesetzt ja. die Reihe wird fortgesetzt mit einem Prequel zu X nämlich Pearl von Ty West mit Mia Goth in der Hauptrolle ähm, Mia Goth hat eine krasse Performance in diesem Film und hat auch so einen Monolog, der äh, ziemlich gefeiert wird. Mich konnte der Film nicht ganz überzeugen, ähm, weil er irgendwie so ein, so ein weirder Mix ist aus Drama, Horror, aber für mich irgendwie nicht Horror genug. Und Musical, sogar. Genau. Und Musical. Mh, in, einem, in einem komischen Setting. Ähm, es geht halt da während der Spanischen Grippe spielt er und es hat es hat so ein paar Seiten auf Corona was ich ein bisschen weird fand in dem Film so, und komisch. generell mh, es kommt ja demnächst auch glaube nächstes Jahr startet der dritte Teil genau, der, dann, der dann in den 80ern spielt glaube ich äh, ja weil das ist dann Sinn wirklich machen. die Fortsetzung zu ja, X genau. ähm, und da bin ich da bin ich schon gespannt also ich fand den, den Trailer es gab ja so einen Teaser Trailer glaube ich mhm. den ich schon, also da ist so eine gewisse Stimmung vor Ort und ich, Werdet ihr mir auch auf jeden Fall angucken. Aber Pearl konnte mich tatsächlich leider nicht 100% überzeugen. Ich glaube, bei euch schon eher doch, oder? Nee, du du, du fandest ihn noch gut. Völlig nee, gut. Fand den super. Ich fand ja, die Musical-Anlage, ne? Also,
2: ja, war eine musical direkt 10 von 10. Du. Ja.
0: Ich glaube aber auch, das war im Vorfeld, wurde so viel über Pearl geredet und ich bin ein Riesenfan von Ex und deswegen habe ich, glaube ich, mehr erwartet. Und dann war es doch sehr klein gehalten und sehr kurz, aber jetzt nicht in einem guten Sinne. Ich, ich habe irgendwie mir vorgestellt, dass der Film doch mehr Themen behandelt oder so noch mehr eine Aussage trifft, als ja. er es jetzt gemacht hat. Aber trotzdem war es, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Also es war, ich finde, es war so eine 6 ja. von
1: 10. Ja. Ja, 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 so fünf bis sechs bei mir. So, also finde ich auch noch katastrophal schlecht, überhaupt mhm. nicht, nein, gar nicht. Also ich habe mir auch mehr erwartet. Ich, ich habe jetzt die hohen Erwartungen an den nächsten Teil, weil ich so die, das, das Grundthema an sich so, das, das, das gibt mir so Hoffnung für, das gibt einen geilen Film noch. Aber ja, generell. Der Look ist halt sehr cool. Der Look, also der Look fand, war echt cool, ja. 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 genau ja. So er hat halt so ein bisschen noch die Erklärung gefehlt. Man muss nicht alles erklären, im Film aber so, warum sind die Figuren, wie sie sind,
2: mhm. hat mir so ein
1: bisschen gefehlt im Film. Also ja. Natürlich ist The Flash gestartet, haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Asteroid City, der neue West Anderson-Film, ist gestartet, ist aber auch eher so mittelmäßig angekommen. Ich fand den nicht gut. Nicht ich fand gut. Den auch nicht so super. Ist nee. auch so viel Style over Substance so ein bisschen bei West Anderson halt. Der ist natürlich immer super durchgestylt. Ähm, das kann funktionieren. Also Grand Budapest Hotel mhm. hat natürlich auch eine geile Optik, aber ist auch ein geiler Film. Und ich glaube, die Erwartungen in Asteroid City waren entsprechend hoch.
0: Ja, ich, ich glaube auch, der Film ist generell gut angekommen eigentlich, international. Mhm. Aber ich finde, wir alle im Team waren, glaube ich, ein bisschen auch hier wieder enttäuscht, weil man das Gefühl hatte, die letzten paar Wes Anderson-Filme zitieren ja eher auch so sich selbst so mhm. mehr und erst so ein bisschen zu einer zu einer Satire oder sowas über sich selbst geworden, weil er dann auch das Gefühl hat, man, er macht es jetzt nur, weil er es so machen muss oder sowas. Ja. Und dann gibt es mal eine andere Ebene, und nochmal eine Metaebene. Ja. Und dann ist das alles nicht wirklich wahr und und so weiter. Und die Charaktere verschachteln sich in diesen so sehr hochgestochenen ja. Sätzen und reden gar nicht mehr wirklich miteinander. Also ich finde, das war hier auch wieder der Fall. Und ich konnte den Film durch den Film gar nicht durchsteigen. Ich auch nicht. Und der endete so skurril. Ich weiß nicht, also die Bilder toll, wirklich mhm. wund visuell wunderschön. Aber ich konnte mit dem Film gar nichts anfangen. Ich
3: auch überhaupt nicht. Also ja. Es war so, ich habe so ein Gefühl, inhaltlich verabschiedet sich Wes Anderson irgendwie immer in so, in letzter Zeit so in totales Sphären, wo er versucht, irgendwie so eine Metaebene reinzubringen und noch mehr zu schaffen, als wirklich sich auf nette Geschichten zu verlassen, weil Grand Budapest der hatte eine unfassbar tolle herzerwärmende Geschichte, mhm. das hatten seine alten Filme die Tiefseetaucher auch und ich finde, das zeichnete seine Filme auch aus, nicht nur der Look, sondern auch wirklich die Figuren und die Geschichte und das fehlt mir hier total, aber schaut euch die Netflix-Kurzfilme von ihm an, die er dieses mhm. Jahr rausgebracht hat, die zu den Roald Dahl-Geschichten äh, und die sind wirklich
1: wieder richtig gut, mhm. also die fand ich auch echt toll.
0: Oder nochmal Fantastic Mr. Fox, ja. meine Ach, ja. Lieblingsfilme von
2: ihm.
1: Also vielleicht was Anderson so ein bisschen Opfer seiner eigenen Schöpfung. Vielleicht. Der ja. Frankenstein, der, der, der schönes ja, ja, Neben. Nicht poetisch ist Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Nicht. <lacht> nope. ähm, dieser Film hat auch so ein bisschen die, die, die Kino-Publikumswelt gespalten, bin ich der Meinung, weil viele fanden den echt gut. Ich fand ihn echt scheiße. <lacht> ähm, tatsächlich hat mich die Hauptdarstellerin also in ihrer Rolle genervt. Also Phoebe Waller-Bridge ist ja eine tolle Person an sich, mhm. aber ich fand ihre Rolle war nicht gut geschrieben, ähm, hat Pass. mich deswegen echt nicht überzeugt. Aber noch weniger überzeugt hat mich tatsächlich Harrison Ford mhm. und was sie aus Indiana Jones gemacht haben. Ähm, nichts gegen Filme, die eine lange Reihe machen, aber quasi so so ein Kindheitsheld so demontiert zu sehen, das Ach, komm, wir reden hier über eine Fiktion figur das musste nicht machen.
0: Ich fand die größte Schwäche an dem Film war eher das Drehbuch, also ich hatte das Gefühl, Total. das war so hanebüchen hm. und so wild. Also ich bin, ich habe so laut aufgelacht vor wirklich im Kino. Ich war wirklich so, was geht da ab und Ende. wie? Man, ja. Man hat
1: sich auch gefragt, welche Absurdität lassen ja. sich denn jetzt einfallen? Das nicht im positiven Sinne. Ähm, so, wo, wo, geht, wo geht die Reise wortwörtlich hin? Ja, und das, wirklich, aber das kann man keinem erzählen. Aber auch so, so ein paar Kniffe im Handbuch, also es gibt ja diesen Sidekick-Jungen, der nicht schwimmen kann, dann aber schwimmen muss und dabei Dinge tut, wo ich denke, du bist einfach ertrunken hier. Also das ist so, also klar, Indiana Jones Filme sind immer so ein bisschen fantastisch natürlich, aber ich denke so, ey, komm, spring doch nicht ganz die Wirklichkeit weg, für solche Sachen, weil das, das war ja auch, das war ja auch nicht, das, das brauchtest du nicht, diese Szene mit dem Jungen, wo sie dann, mhm. ähm, wo er auch Dinge tut, wie ich denke, hey, da trägst du ein Trauma von weg und der ist einfach happy danach. Das ist total absurd. Ja, das und, ist ein bisschen und, so
0: lücken, lückenreich ja, irgendwie. Und so. das
1: Ende war...
3: So ja. absurd blöd, ey. Und da frage ich mich, wenn du in den, in den 80ern, also in den, in den 80ern in irgendeinem, dem heftigsten Indiana Jones Film gesagt hättest, ey, es wird ein Indiana Jones rauskommen, wo Indiana Jones eine Zeit zurückreist und äh, in einem Nazi-Flugzeug und dann äh, da ganz viele wilde Sachen passieren. Ich glaube, die Person hätte dich angeguckt und so What the fuck are you? Ja. Uh, what, what is going on? Hast ja, du geguckt?
0: definitiv. 80er-Style. Es wirkt so ein bisschen so, ich nenne es den Riverdale-Effekt. Also eine Sache, die mal sehr ähm, so grounded und irgendwie realistisch angefangen hat, also so realistisch, wie es dann irgendwie geht, und dann irgendwann wirklich in Sphären abdriftet, wo du wirklich denkst, da wurde ja. jeglicher Anspruch an Realität aus dem Fenster geworfen.
1: Ich finde halt, die ersten drei indiana haben natürlich auch diese, diese, diese Mystik mit drin, aber halt in so einer dosierten Form. Genau. Da kommt am ja. Ende halt, okay, in, in der Bundeslade ist irgendwas, oh krass, oder, okay, der Heilige Gral kann was, aber wäre der heute gedreht worden, dann hätten alle aus diesem Heiligen Gral und getrunken und wären unsterblich durch die Gegend marschiert. Ja. Aber sie haben es ja halt äh, limitiert in dem Film. Ähm,
0: und auch mysteriös gelassen. Mysteriös ich finde, das gelassen. war ja eigentlich genau. so diese, diese Atmosphäre, ja. finde ich, von Indiana Jones auch so ein bisschen, das so zu zeigen, aber dann auch so was übrig zu lassen, so ein Re Rest-Skepsis, so ein bisschen ja. so. Aber vielleicht so funktioniert es ja doch nicht oder sowas. Ja. Und ich finde, hier wurde das ja alles irgendwie so abgebildet und ich finde, das nimmt ja total viel von diesem, von diesem Zauber und ja. von dieser so Mystik und ja. ich finde das so, nee, das also, hat mir gar nicht das gut ist, getan. Das hätten
1: sie tatsächlich einfach in den Jahren schon, einfach Jesus eingebaut und der sagt, <lacht> ja, das ist wirklich der heilige Grad, ich kann es So wäre es ja, gewesen. Genau. Ey. Ja, mein Blut hier original. <lacht> nimm hin, nimm ja. hin, Jonesy. Koste meinen Leib Christi. Und dann, und oh und Gott, dann, und snackt dann,
3: er den weg. Ja, dann er und dann beißt Aaron sofort einfach den Jesus rein. <lacht> ich
0: glaube, Snackable Jesus.
1: Snack Jesus. Snack und
0: dann aber irgendwo noch was mit Nazis. Es müssen immer Nazis-Team ja, genau. Oder Russen. Ich es aber
1: gar nicht verkehrt, dass es wieder gemacht hat. Was mit den Russen und hat für mich nicht funktioniert. Also, zumindest falsch erzählt. Ja, das stimmt. Also, also über Telfia müssen wir nicht reden. Gut, ähm, große Enttäuschung. Ähm, auf vielen Ebenen, für viele war es okay. Ähm, ja, aber ich finde es super vergessenswert. Tatsächlich leider. Auch vergessenswert: Black Mirror Staffel 6 lief auf Netflix an. Ähm, Gerade die erste Folge war für mich so ein What the fuck, what happened to Black Mirror? Fand ich gar nicht gut. Ähm, und für mich insgesamt so eine durchwachsene Staffel. War ein paar gute Folgen dabei, aber Black Mirror hat sich so ein bisschen verloren. Also, sie ja. kommen nicht mehr an die, diese Highlight-Staffeln 1, 2. Ran.
0: Ich glaube, mich erschrecken auch immer die, ähm, die schlechten Folgen dann, weil ich, ich muss schon sagen, dass ich Black Mirror die neue Staffel besser fand als die davor. Ja. Insgesamt, aber da gab es dann wieder ein, zwei Folgen, die wirklich abgesagt sind.
1: Die Werwolf-Folge.
0: Die Werwolf-Folge. Ich, mein Herz ist gebrochen. Das habe ich auch ein bisschen in Werwolf-Special. Es war so schade, das weil. Es war wirklich schade. Die
1: Besetzung war toll. Ja. Äh, Inszenierung war okay, aber so platt alles und so gar nicht diese Black Mirror-Düsternis hm. irgendwie drin, sondern so abgedriftet in ja, erzähl einfach mal eine kuriose Geschichte und verpresst noch irgendwie äh, eine Message drauf. So. Hm. Ja. Ich mochte die letzte Folge
3: tatsächlich sehr gerne. Das war die mit dem Dämon, ähm, der wo in, 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 in England ja, ja. mit der, mit der Supermarkt. Äh, nee, nicht der, hat der Kaufhaus mitarbeitet. Kaufhausdämon, ja. Mhm.
1: Äh, die leider gar nicht bei mir gezündet.
3: Okay, ja, gut. Aber, 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 aber Lock Henry war meine Lieblingsfolge. Lock Henry
0: -Hen -Hen war auch meine Lieblingsfolge. Ja,
1: ja. ja stimmt. Finde war sehr cool. Ja. Finde auch sehr, sehr gut. Aber die mit Samma Hayek,
0: puh, nee. Ah, die fand ich auch die noch, die, auch die hatte cool. so einen Anspruch, nee. finde ich auch, das war ja ein aktuelles Thema mit so, KI in der Branche und sowas. Ja, aber Meter, Meter,
1: Meter, 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 Meter. Und es war ich so, fand es es, ich fand die mhm. Hauptdarsteller auch so, boah, nee. Und ein bisschen inkonsistent erzählt irgendwie so von wegen, mhm. so, why is that happening und warum und dann so, und so diese Revenge-Tour. Es war so, so simpel. Mhm. Also deswegen. Nein, Natürlich gab es im Juni auch noch eine skurrile Schlagzeile. Und zwar ist endlich mal so eine, so, ja, jahrzehntealte Diskussion beendet worden. Und zwar, seit den 80ern fragt man sich, wer ist eigentlich der, Geilerer Actionstar: Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger? Wer ist es für euch? Sylvester Stallone. Ähm, ähm, ähm
0: Sylvester Stallone. Harrison Ford. <lacht> Mich hält das nachts wach, also ich denke da jedes Mal ja, drüber nach. So? Arnie oder Sylvester? Arnie oder Sylvester? Und ja. was ist es jetzt, Marius? Es ist, äh,
1: es ist tatsächlich äh, Arnold Schwarzenegger, weil Sylvester Stallone hat das gesagt. Und zwar ähm, hat er gesagt in einem Interview dass in den 80ern quasi Autos ja. ersetzt worden sind durch Menschen, die die Action machen. Vorher gab es halt viele Autos, und sonst irgendwas so. Also Bullet und sowas aus den, aus den 60ern, 70ern und sowas, wo man viel mit Autos rumgefahren ist. Und jetzt waren halt Menschen, auch im Zuge dieser Bodybuilding-Ära ähm, und diese ganze Körperkult-Sache, dass halt diese ganzen Muskelmaschinen so wie Lenny in den Vordergrund gerückt wurden. Und äh, es war immer so ein Kampf, Arnold gegen Sylvester und Sylvester Stallone hat gesagt, ja, ähm, das war die Chance, weil das niemand gemacht hat, so wirklich, äh, so, sich so krass muskulös in Filmen, in so Actionfilme reinzusetzen, ähm, außer diesem einen Typen aus Österreich und der war psychisch, psychisch, weiß ich nicht, physisch, einfach immer überlegen. Also Sylvester Stallone fand immer Arnold Schwarzenegger. Endlich dem, ist das, das geklärt. Ja, genau, haben wir das geklärt. Kommen wir ganz schnell in den Juli und zwar ging es jetzt erst so richtig los, was Erbarbenheimer angeht, ähm, denn... Erst im Juli ging dieser Barbenheimer-Trend erst richtig los, als bemerkt wurde, Oh, die beiden Filme starten ja am gleichen Tag. Verrückt, also gegensätzlich kann es nicht sein. Ein quietschbunter äh, Barbie-Film gegen ein Drama über den Vater der Atombombe. Ähm, und es hat ein, ja, etwas nie Dagewesenes ausgelöst: ähm, nämlich, dass das Internet voll mit Memes war, mit, mit Aktionen von wegen: Ey Leute, lass Barbenheimer Wirklichkeit werden, geht am gleichen Tag in beide Filme einfach rein. Und ähm, ja,
0: das Double Feature. Wer hat es gemacht? Ich, ich war auf jeden ich Fall in einem Tag in beiden ich Filmen drin. Ich war
1: immer in den presshof die waren leider nicht am gleichen Tag. Ja, okay. ähm, hat und hat diese Filme ja, sind natürlich dann auch ähm, gestartet und ähm, Barbie hat es tatsächlich geschafft, das erfolgreichste Startwochenende einer Regisseurin jemals zu sein. Und hat, beide Filme haben richtig gut eingeschlagen, eigentlich das ist das falsche Wort, mhm. äh, haben richtig richtig gut äh, profitiert von diesem Babenheimer Trend. Ich glaube, ich ich glaube, das werden wir auch nicht noch mal kriegen. Also mhm. sowas kann jetzt nur noch künstlich erzeugt werden und dann wird es irgendwie nicht so äh, werden wie das. Also krass, krasses Highlight dieses Jahr. Ich
0: habe Leute wirklich, ich finde, das ist das Highlight des Jahres. Ich habe äh, Leute gehört, die im Internet wirklich so von einem Barbenheimer so Zeitrechnung, von einer Zeitrechnung sprechen. Also mhm. wirklich so äh, bh <lacht> Einfach als, ich ja auch ganz lustig, BH, haha. Wir leben im, mm, im Monat 4 BH, also so nach Motto, Nachbarn haben mhm. Ja, ähm,
1: okay. krass. <lacht> es sind, sind halt noch ein paar Sachen mehr <lacht> gestartet. Ähm, im, im, ich sag mal, im Schatten dieser beiden großen Werke. Und zwar Insidious Red Door. Lenny hat dann eine komplette äh, hat alle Insidious-Filme nochmal
2: geguckt in und den Hintergrund Film nochmal beleuchtet. Außer,
3: die ähm, außer Red Door. <lacht> hat es
1: noch nicht mehr gesehen? Weil, ähm, ja,
3: auch ich habe, ja. glaube ich, bei meinem Rewatch gemerkt, nee, das ist nicht meine Filmreihe. <lacht>
1: ich finde doch, ich den ersten okay und dann es echt ab. Wie bei um, allen James-One-Sachen, so gefühlt. Ja, der, ich weiß auch nicht. Der der hat immer so der, viele
3: immer, er hat so viele gesagt. Franchises ins Leben gerufen, ja. die dann
1: ein bisschen versauert sind. Aber ja, na, ja, so ist das halt. Außerdem, nächstes Franchise, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, ist gelaufen, wo wir eben schon dabei waren. Filme, die dich so in der Mitte äh, dann verlassen und du wartest ewig auf die Fortsetzung. Ist auch hier so, war ein stabiler Mission Impossible-Film, finde ich. Ähm, steht und fällt natürlich mit Teil 2. Wann immer der jetzt kommt, ich weiß es im Kopf nicht, aber wenn er kommt, rewatche ich natürlich Dead Reckoning 1 noch mal. Barbie ist gestartet, Oppenheimer ist gestartet, haben wir wirklich, glaube ich, alles zugesagt, was es auf dieser Welt dazu zu sagen gibt. Und gestartet ist Witcher Season 3 Teil 2, denn äh, Netflix hat sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, ähm, ja über die Monatsgrenze hinaus Serien zu splitten, damit man sein Abo verlängern kann. Also meine Mutmaßung immer, was das angeht, ist natürlich nicht bestätigt. Aber ja, auch keine Überraschung, Witcher Season 3 hat auf ganzer Linie enttäuscht.
0: Ja. Gut zusammengefasst. Ja. Und es
1: ist die letzte mit Henry Cavill. <lacht>
0: ja, genau. Danach ähm, wird Liam Hemsworth das Zepter ja. des Geralds übernehmen. Und ja. wir sind alle empört. Aber ich meine, ich muss sagen, ja, ich glaube, die Serie hat andere Probleme. Ich finde auch, ähm, ob jetzt, also Henry Cavill als Witcher war schon das halt. eine, was mich da noch dran ja. gehalten hat. Und ich finde, wenn das jetzt auch noch weg ist, aber trotzdem so oder so hat die Serie ja. eben äh, wirklich große Lücken im Drehbuch. Und ja. ja, ich kann da jetzt, wir haben da auch mal ein Video zu gemacht, mhm. äh, als wir da über die letzte ja. Staffel gesprochen haben. Ja könnt ihr gerne auch mal auschecken.
1: Und jetzt das, äh, die skurrile Schlagzeit dieses Monats, äh, hat nicht viel mit Film sehen zu tun, aber auch mit, mit Medien. Und zwar Elon Musk, ähm, der ja Twitter aufgekauft hat für sehr viel Geld, was ja auch ein riesen Hickhack war hin und her, und da musste er es irgendwie kaufen, hat Twitter in X umbenannt. Und ähm, seitdem ist es ist nur ein Riesen-X und es gab auch Probleme, weil dann das neue Twitter quasi auf vielen, viel geblockt worden ist, weil X steht eigentlich für pornografische Inhalte. Aber Elon Musk hat einfach so einen ganz weirden Fetisch für den Buchstaben X.
0: Der heißt auch aus seinen Sohn hat er doch auch mal Ja X genau genommen. und
1: er wollte schon vorher was X nennen <lacht> und sowas und ja Elon Musk hat quasi damit den Untergang dieser Plattform auch weiter vorangetrieben, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und es ist halt auch das generischste Logo, dieses X mit einer Font, die irgendwie, keine Ahnung, macht den Fontkatalog aus, nimmer was anders als Areal und dann, es, es sieht einfach scheiße aus. ich mich, ob bis heute das X zu nennen, das ist für mich Twitter. Ich finde es auch so umständlich, weil, ja. weil
0: er gesagt hat, man soll ja dann die Posts nicht Tweets X nennen, sondern Xs
1: ja plus den ganzen Schmuddel den er noch gemacht hat, Leute, die zu Recht irgendwie auf dieser Plattform wegen auch Falschmeldungen und sowas geblockt worden sind wieder zu sind alle wieder da, ja bla Klappe zu X ist tot, finde ja. ich für mich, ich habe es tatsächlich auch gelöscht, Nee, ich habe es noch, noch, ich habe es noch, ich habe es noch, also auch wegen ihrer Musk und so ein Kram, fand ich überhaupt nicht geil, ich habe es noch drauf. Ähm, um von der KVB zu gucken, weil die haben auch einen Twitter-Account Twitter gehabt, wo man die Verspätung sehen kann. Also einen Live-Ticker. Okay. Aber selbst die haben ihren Betrieb eingestellt, aufgrund von Elon Musk und gesagt, Wir sind nicht mehr hier. Ach, krass. Folgt okay. uns auf den anderen Plattformen, wo die Infos gibt. Und seitdem benutze ich das. Und ich hatte das für einen Urlaub. Zwei, weil da gab es am Flughafen Köln irgendwie so Streiks auch. Man musste mhm. gucken, wie lange sind die Warteschleifen. Dafür war Twitter nach gut, und seitdem ist Twitter mhm. bei mir. Ja, ich
0: hatte nie so richtig tot. Twitter tatsächlich. Ja, Aber, das ist ein bisschen äh, ja. Da bin ich ja gar nicht mehr auf den Wagen aufgesprungen. Dann. Ja,
1: also, pfff, vergessen wir das. Was Ging, war denn im August so los? Gehen wir in den August drüber, genau. Ähm, da gab es schon mal wieder ähm, was außerhalb, also beziehungsweise innerhalb der Branche, und zwar die VFX-Künstler von Marvel haben eine Petition gestartet. Ähm, und sich äh, einer Gewerkschaft anzuschließen, weil es ist ja auch schon länger bekannt, dass ähm, gerade bei Marvel auch die Leute viele Überstunden machen müssen, um die Effekte zu machen, dass manche Sachen auch so in, so in letzter Sekunde gefühlt, so ey, bau mal eine se komplette Sequenz davon noch ein, bau das um und sowas. Und ja, die Leute fühlen sich halt komplett ähm, ja, überfordert und ausgenutzt und äh, ja, möchten auch gewerkschaftlich organisiert sein. Zu Recht. Dann die große... Böse Nachricht, auch im Zuge des Streiks. Dune 2 wurde verschoben. Ich glaube, November sollte er eigentlich starten, wurde dann auf den 24, äh, wurde auf März 2024 verschoben. Ähm, tja, gucken wir mal, wie der Film dann wird noch. Und es gab die Gamescom in Köln äh, im August und ihr beiden war tatsächlich auch da. Wie war's?
0: Cool. Also Alpha war auch einen Tag da. Mhm. Ähm, ich auch nur einen Tag. Lenny, du warst ja irgendwie immer zugegen fast. Ne? Ja, habe ja. ich das, ja. ja. das war richtig cool. Netflix hat einen riesigen Stand. Er
1: hat in seinen Kalender geguckt, also Game of Thrones Weekend. Und ach, ab zu Gamescom. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Man konnte sehr viele Spiele ausprobieren. das war arschvoll. Und mhm. das Essen auf der Gamescom kann ich wirklich nicht empfehlen. Nein, das ist sehr klein. Ich habe, glaube ich, für so fünf mickrige ähm, Frühlingsrollen mhm. gefühlt 13,50 Euro bezahlt. Der
1: eine Asier stand so auf dem Außengelände. Ne? Genau, ja. 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 Sei froh, dass du niemals, äh, im, oder habt ihr jemals das Messeessen auf der, auf der Kölnmesse gegessen? Ich glaube mhm. nicht, Oder einmal äh, am Pressetag. Und es war das schlimmste, teuerste Essen wirklich ever. Wow. also kann jede, jede ähm, Mensa, kann da einfach sich äh, Sterneküche gegen. Da hast
0: du noch nicht die Mensa in der Uniborn gesehen. Doch. Ich glaube, das ich ist wirklich eine für deine Gesundheit. Stimmt, ja, stimmt. Ich war da schon.
1: Nee, schon. tatsächlich. Also, okay. wow. Okay. Weil das okay. Mensa-Essen ist ja wenigstens noch günstig. Nee, gut, ja, okay.
2: Stimmt. Das <lacht> und das da kostet Euro.
1: 17 Euro noch was. Damals war das halt richtig teuer, zu ist fast normal, aber das war furchtbar. Ja, aber ich habe Zack Snyder gesehen auf der Gamescom. Cool. Ich habe Angela Merkel
3: auf der Gamescom gesehen. Wow, krass. Die Maris hat gewonnen. Ja, ist <lacht> definitiv, also sorry,
1: aber wirklich. Also
0: Nein, aber Sex Snyder, stimmt, da gab es einen Rebel genau. Moon ähm, Stand Richtig, auch. Genau. Und genau. Da wurden auch einzelne Outfits gezeigt und so, Kostümdesign.
1: Ja, dürfen wir schon was zu Rebel Moon sagen? Da steht nee, ein, okay. ein
0: Embargo drauf. Das ist ein Embargo drauf. Das ist ein Dann
3: sagen wir nichts zu Rebel also Moon. Ist, <lacht> ich, war, ich war auch wirklich nur so, ah, das ist Sex Snyder. Okay, cool, lass weitergehen. Das war wirklich, das war wirklich so. Also, das also, sind also, ja auch nur Menschen. Was ich hätte mich, machen, ich hätte ja? mich nicht, mehr, äh, nicht weniger dafür interessiert interessieren können. Ja,
0: ja ich finde auch, er sieht nicht aus wie ein Star. Nee. Also ich bin auch an ihm vorbeigegangen Ist er denn ein Star? Das ist die Frage. <lacht> <lacht> sind wir Stars?
1: Wer ist überhaupt ein Star? Äh, wer ein wer Star
0: ist, ist Teenage... Auf Teenage jeden Fall.
1: Teenage die Turtles Teenage sind Turtle. Stars und die haben einen neuen, richtig geilen Animationsfilm äh, an den Start gebracht, nämlich Mutant Mayhem von Jeff Rowe. Und ich fand ihn mega geil. Äh, Lenny, du hast ihn auch gesehen. Es war dein erster Turtle, mein dein erster Gegend mit den, Turtles, erste Jungs mit den Turtles Und die war
3: fantastisch. Also ja. ich
1: fand den, fand den wirklich, wirklich gut.
3: Ja. Hatte so einen richtig roughen
1: Arzt. Rough, und ja. äh, das fand ich toll. Einfach nur zum empfehlen, auch für Leute, die noch nichts, wie Lenny, noch nichts mit Turtles zunahmen. Macht mega Bock. Äh, Grand Tourismus gestartet. Neil Blumkamp hat ihn gemacht, der ja eigentlich bekannt ist für Sci-Fi-Filme wie District 9 oder Elysium zum Beispiel. Ähm, hat hier quasi nicht er hat keine, keine Spieleverfilmung gemacht, sondern da geht es um, um ein Turnier, was äh, ausgerichtet worden ist, wo man dann wirklich, wo Grand Turismo-Spieler und Spielerinnen wirklich Rennen fahren dürfen. Ja, Neil Blumkamp hat einen der okaysten Filme des Jahres abgeliefert. Ähm, ja, mit Olane Blum. Ist ein einziger Werbefilm. Ist ein ja, riesiger Werbefilm. Es war nur okay. Also, pff, ich finde, er ja. sah sehr künstlich aus. Ist er auch? Mhm. Ist er auch. Past Lives. Äh, habe ich nicht gesehen, lief aber auch an. Ähm, habt ihr den gesehen? Der
0: ja. ist richtig toll. Pass Lives, auch eines meiner Jahresanlats. Mhm. Also kann ich nur empfehlen für alle, die den noch nicht gesehen haben. Ähm, genau, da geht es auch um äh, so eine, so eine Kindergartenliebe, die sich dann Jahre später wieder treffen und toll inszeniert und Celine mhm. Song ist die Regisseurin. Äh, Greta Lee spielt auch eine der Hauptrollen. Ich bin eh ein Fan von ihr, weil sie spielt mhm. auch in The Morning Show mit, in der Serie, die ich auch sehr mag. Große Empfehlung.
1: Sehr schön. <lacht> Passages? Ja,
0: Passages äh, hat Danny gesehen.
3: Ja. Und, Und? Äh, Franz Rogowski. Genau, du hast ihn auch gesehen. Ich habe Passages gesehen? Du hast Passages gesehen. Das ist in Paris, das mit dieser. Mit, mit, ich nicht mit, mit, mit Ben Wishow. Das haben wir doch. Den einen Podcast haben wir
1: noch. Ach, klar. Ja. Hm. Natürlich. Ah, mit, weil, mit ich im Kino gesehen genau. weil ich den nicht im Kino gesehen habe. Weil ich den nicht im Kino gesehen habe. Hat er nicht auch einen anderen Titel? Äh, nee, Passages tatsächlich. Passages, nur. doch, klar, habe ich gesehen. Mit, äh, mit der, dem, war gut. Äh, der war genau. außergewöhnlich.
0: Ist das so eine richtige Schelle? Mann?
1: <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, dass ich den immer vergessen habe. Weil der Titel war hier so Passengers, Passengers. So viele Filme, die so ähnlich heißen. <lacht> das Passagiere, ja, Passagiere, ist. Bypass, <lacht> Herr der Ringe.
2: <lacht> 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 nee, tatsächlich.
1: Ähm, so eine kleine, kleine Indie-Perle würde ich nennen. Ja. Würd ja, ja. ja. So ja. Äh, super schön, schön gefilmt, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Blue Beetle ist auch so ein Indie-Perle, oder? Ja, das ist
1: eine absolute Indie-Perle, Wir hat auch wahrscheinlich niemand gesehen. Doch. <lacht> Nein, also insgesamt, ich glaube, so, nicht, ich ja. Glaub, ja, glaub, ist nicht so Der nächste DC-Film, der. Du hast ihn gesehen, glaube ich. Ja. ja. Auch wirklich wieder komplett vergessen, dass ich den geguckt habe. Ja, guck mal. Blue ja. Beetle. Ja, Das oh, DC. war halt so
0: mein, mein Urlaubsmonat. Ich glaube, ich war den ganzen Monat im Urlaub <lacht> und dann kam ich so wieder nicht so: Blue Beetle? <lacht> Was war das denn? <lacht>
1: Das ist ein Auto. <lacht> <lacht> ja. Gott, Serienmäßig lief Hardstopper Season 2 auf Netflix an und The Lost Flowers of Alice Hart, auf Prime. Ähm, super zu empfehlen von ähm, Alper und Jonas. Ich hatte das zuerst empfohlen, <lacht> <lacht> es <lacht> <lacht> so, aber dann nicht sehen können aus Zeitgründen irgendwie, weil Ahsoka auch lief und wir Folgenbesprechungen dazu gemacht haben. Ich hätte lieber, glaube ich, The Lost Flowers geguckt, ähm, weil Ahsoka war ein weiteres Lowlight für mich. Also ich habe es, glaube ich, ich habe es, ähm, ich habe mit Alper die letzte Fragegespräch gemacht. Ähm, ich glaube, da habe ich der ganzen Serie sechs gegeben, mhm. aber inzwischen so ein bisschen Luft dahinter, weil ich tiefer gehen. Fünf, vier, na ja, fünf, fünf. Aber boah, wow, nee. Hast du nur die so absackt im Gegensatz Total vergessenswert, zu den leider. Anderen. Leider ja. total vergessenswert. Ähm, skurrile Nachricht, und zwar von Sasha Baron Cohn, den, um den es ein bisschen ruhiger geworden ist in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Ähm, viele kennen ihn von seinen verrückten, verrückten Filmen. Ähm, aber so Leute meiner Generation kennen ihn von MTV. Da war nämlich Ali G. <lacht> ein äh, verrückter naja, Gangster-Rapper. Mhm. Und ähm, hat zum Beispiel auch ein Musikvideo von Madonna mal mitgespielt. Hat dadurch äh, große. Es ja, äh, was? was? Beautiful Stranger zum Soundtrack? von, Nee, ich weiß nicht mehr. Er spielt ihren Chauffeur und sowas.
2: Ah, oh, oha. Oh. Ich kannte Alibi gar nicht. Deswegen habe die
0: Info extra für dich raus. <lacht> Sehr schön. Oder, hier ist was Vor für allem in den
1: 1990ern. Oh mein Gott, nee, das war das nicht viel später. <lacht> ja, auf jeden Fall möchte er jetzt eine Stand-Up-Tournee äh, mit dieser Figur wieder machen. Mhm. Äh, das finde ich krass. Ähm, dass er das, dass er das mal wieder machen will. Also ich fand, ich bin nicht der größte Fan von, von Ali G, aber weil ich ja auch nicht so in dem rapper ding bin, Hip so Hip-Hop-Ding nicht so drin bin, ist schon witzig. Es ist schon witzig, <lacht> ist schon witzig. Ähm, so als Figur, aber ich war jetzt nicht so lieb drin. Da fand ich andere okay. Sachen von ihm tatsächlich schon, schon, schon witziger, mhm. äh, die er gemacht hat, andere Figuren. Aber ja, sind wir mal ähm, gespannt. Ob wir, ob wir davon was sehen. Vielleicht wird es ja dann, wenn er ein stand up tour macht, so eine netflix original Ich meine, es ist ja Gibt es ja, ja viele, ja. ne? Gibt es ja viele. auch viele gute, muss man sagen. Ja. Das stimmt. Und äh, ja, das war der Sommer. Gehen wir in jetzt, den Herbst
3: unseres jetzt, Lebens mit Lenny. Genau, jetzt heißt es Wake Me Up When September Begins. Ähm,
1: das äh, <lacht> hat in so ein dramatischen Hintergrund wow, das Lied, wow. ne? Kennst du kennst den Hintergrund des Liedes? Was? Kennst du den Hintergrund des Liedes? Ja. Ja. Wird sad.
3: Ist, sad, ja. ist sehr, sehr Aber sad. der
0: Herbst ist ja auch immer melancholisch. Genau, das passt ist ja sehr, sehr
3: gut. Und, äh, aber wir fangen gar nicht so melancholisch an, nicht. sondern ziemlich funny, wie ich finde. Ähm, äh. Die Union Solidarity Coalition, die geht viral. Und was ist das, fragt euch jetzt sicherlich? Was ist das? Ähm, richtig gute Frage, Marius, <lacht> an Danke. dieser Stelle. Es ist nämlich so, dass wir uns immer noch mitten im Streik befinden und äh, SchauspielerInnen, ja, die können ihre ganze Miete nicht bezahlen, Healthcare und alles. Also es wird <lacht> richtig knapp. Also und deswegen... <lacht> und, des, und, und deswegen haben sich viele Stars einfach gedacht, hey, lass uns mal ein paar Sachen bei Ebay anbieten, die Leute dann kaufen können, also ähm, ersteigern können. Und mit dem ganzen Geld stemmen wir äh, für viele äh,
1: KollegInnen einfach so ja. die Gesundheitsdienste und alles mögliche. Genau, man muss, man muss ja zu sagen, es streiken ja nicht nur die Großen. Darsteller schon, sondern auch viele, viele Leute, die halt jetzt nicht einfach Millionen genau. einfach mal eben mit einem Und Film um verdienen die, Und die sechs auch. Monate ja. Pause leisten können. Ja. Genau, Richtig. die so prekärere
0: Lebensumstände <lacht> einfach haben. So. Ja.
1: Und da gab es
0: so ein
3: paar Highlights, ähm, was da Leute für absurde Sachen angeboten haben. Nämlich man konnte eine mortal Kombat Session mit Kumal Nanjani gewinnen oder ein Porträt eines Hundes äh, in Wasserfarben von John Lithgow. Oder Natasha Leon, äh, die hilft dir beim Kreuzworträtseln. Also, es ist so unfassbar absurd. Ich könnte das in Anspruch nehmen. Ähm, aber Ich hätte es gar keinen
0: Bock auf Kreuzworträtsel, ich bin ehrlich. <lacht> aber den Tontopferkurs mit Busy Phillips, die, den würde ich machen. Den wirst du machen. Weil ich ja, habe ja erzählt, ich habe ja dieses Jahr Tontöpfern für mich entdeckt. Und mhm. ja, ich könnte noch mal ein paar Hilfestellungen gebrauchen. Ich wollte die Schale, dass
2: dann so eine Nachricht
0: von Sam-mäßige.
1: Oh Einstellung mit dem oh Tipp doch. Patrick Swayze glaube, so ein Bici bisschen. Ich glaube,
0: Philips ist mir jetzt kein Begriff, aber ich kann sie mal googeln und dann kann ich mir <lacht> ihre von. DMs sliden. Ja. ja,
3: oder ihr könnt euch ähm, euren Hund äh, für eine Stunde Gasse, dann Maris, dann hast du eigentlich mal wieder ein bisschen Ruhe, wenn du hier mal Adam ja, Scott Charlie hast. Hast du
0: für deine Freundin. <lacht> <lacht> ja.
3: Wow, ja, sechs Monate.
2: <lacht> ja. ja,
3: das war so, so eines, eines der äh, interessanten Sachen. Was ebenfalls interessant ist, vielleicht nicht ganz so funny, ist, dass Rotten Tomatoes so hm. Das ist wahrscheinlich sehr vielen von euch ein Begriff, wenn man irgendwie einen Film oder so ähm, sich anschauen möchte, dann schaut man sich im Internet an, wie die bewertet werden und Rotten Tomatoes ist so eine Seite, die da sehr prominent ist, wo dieser Rotten Tomatoes Score ent, äh, ermittelt wird, einmal gibt es die von der Audience, also dem Publikum und einmal die von der Kritik und äh, da ist jetzt rausgekommen, dass das Ganze nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen ist und dass ähm, Rotten Tomatoes da bisschen Geld ausgegeben hat, um an den ganzen Sachen zu feilen. Beziehungsweise, dass ähm, das Studios äh, sich einkaufen konnten und ähm sich sozusagen... also und Der müsste P Geld verdient damit. Genau, ja. Also ja. also genau also, also die konnten in der PR, also eine PR-Firma ähm, wurde zum Beispiel damit äh, beauftragt, den Rotten Tomatoes Score aufzuwerten. und Dann konnten die äh, KritikerInnen anschreiben, okay, du gibst da jetzt eine gute Wertung für ab und das ist dann in diesen Rotten Tomatoes Score eingeflossen. Ja. Und ähm, Variety hat dazu, äh, nee, Entschuldigung, die, die Vulture hat dazu einen äh, Artikel rausgebracht. Und die haben das Beispiel Ophelia mit äh, Daisy Ridley behandelt. Und der ist mit einem Rotten Tomatoes Score von 46% gestartet, bei 13 Kritiken. Und äh, dann kamen, nachdem äh, Banker 15 da so ein paar, also diese PR-Firma so ein paar Sachen in die Wege geleitet hat, ähm, kamen mehr Kritiken hinzu und die haben es geschafft, diesen Rotten Tomatoes Score auf 62% anzuheben. Und das ist natürlich in der Vermarktung eines Films super wichtig und dieser Rotten Tomatoes Score hat einfach so viel Wirkung. Äh, ich weiß es auch. Es wird ja auch
1: super gerne ähm, quasi also als Beweismittel hergenommen, von wegen, wie die Meinung von Kritikern auseinandergehen, mit der des Publikums. Dann wird man so, ja, äh, Kritiker finden es scheiße, aber das Publikum liebt es und sowas. Also dafür ja. wird Rotten Tomatoes einfach gerne hergenommen.
0: Ich fand es eigentlich voll gut, dass hier mal darüber diskutiert wurde, wie genau sind diese Plattformen, Rotten Tomatoes und IMDB ja auch und woraus setzt sich dieser Score zusammen. Und ich finde auch. Irgendwie also hat es nicht wirklich viel geändert. Also ich hm. finde, das war eine Diskussion, die war dann irgendwie im September relevant. Und danach hat man nicht mehr wieder drüber geredet.
3: Wieder mal. Wieder. Ja. Ja, das Großer wie, Aufschrei, das ist, ja. keine Wirkung mehr. Und ja. ja. man schaut trotzdem noch bei Rotten Tomatoes und, rein.
1: Ja, ich, ich finde halt auch so, dass was, keine Ahnung, ja, wir, alle Menschen orientieren, so also viele Menschen orientieren sich halt gerne so an Zahlen, weil das so was Definitives ist. Dieser Film ist eine 7,2 und damit ist der Mittelmaß gefühlt. Ne? Aber wir geben ja auch Punkte in unseren Kritiken und wir sagen es immer wieder, das ist nur ein Teil einer Kritik, und sich einfach nur an so einem Wert daran zu orientieren, ist halt nur eine Orientierung und nicht was Definitives, finde ich. Und gerade bei, wenn man sieht, wie die, wie die Bewertungen so auseinandergehen, ähm, auch bei IMDB, finde ich, ist das mhm. so. Also nehmen wir mal Beispiel Godzilla Minus One dieses Jahr, hat irgendwie, glaube ich, bei 7,2 gestartet bei ähm, IMDB. Und ich sag, what the fuck? 7? Für mhm. einen Godzilla finde ich so schlecht. Und jetzt liegt er bei gerechtfertigten 8, noch was. Mhm. Also merkt man so, mh, es kommt davon, wann guckst du rein? Und sowieso das ganze Debakel mit, wir voten jetzt Filme hoch und runter. Bisschen nervig.
0: Ja, ja. definitiv. Ich glaube, da lohnt sich immer ein kritischer Blick.
3: Genau. Definitiv. Ein kritischer Blick, den gab es auch bei den Filmfestspielen <lacht> in Venedig. Äh, da wurden nämlich ein paar Filme gezeigt. Also, die haben dort Premiere gefeiert, nämlich Poor Things. Äh, ein fantastischer Film, Fantastisch. der nächstes Jahr rauskommt. Ja. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. The Killer, der bereits schon läuft und eher so semi ist, der wurde da auch vorgestellt. Und Priscilla, der auch nächstes Jahr in der ersten Woche schon startet. Und Maestro und Ferrari sind da auch gestartet. Mhm. Und außerdem lief das Fantasy-Filmfest. Dort waren wir auch zugegen und haben uns echt ein paar extrem krasse, gute Filme und Jahrestreile so also angeschaut. Mhm. Unter anderem Raging Grace und äh, ja, auch ein bisschen skurrilen Kram wie Dogman. Dog ja. <lacht> Absolut, ja.
0: Weird. da hast du ja auch eine Kritik zugemacht ja. und ja. Genau, über ähm, Rating Grace haben wir auch schon einen Podcast darüber geredet. Wir haben ja auch einen ganz, einen ganz besonderen Podcast zu nur dem Fantasy-Filmfest gemacht. Mhm. Richtig. Der lohnt sich auch.
3: Auf jeden Fall. Ein paar Filme haben sich auch gelohnt. Eher so mittelmäßig Haunting in Venice. Wobei ich finde, dass es der beste äh, Kenneth Branagh, äh, Agatha Christie Film ist.
0: Das heißt auch fast nichts, aber ich finde so generell die Agatha Christie-Verfilmungen nicht so supi, aber Haunting of Venus hatte voll die Atmosphäre und auch das Setting war toll und es war so ein Film, der sich für, den, für diese Zeit, für so Ende September, Anfang Oktober mhm. so gelohnt hat.
3: Richtig. Und äh, The Nun 2, hast du nichts Gutes zu sagen? Nee, gar
0: nicht. Deswegen okay. sage ich lieber gar nichts. Okay, gut.
3: Ebenso wenig Gutes habe ich zu experiment 4 zu sagen. <lacht> zu The Creator ja. hat ja auch eine Kritik gemacht. Und das ist auch so optisch ein unfassbar toller Film, aber inhaltlich so ja. sehr viel Okay. Ja. Schwacher Monat, ne? Exakt. Ja. Und bei Serien ist auf äh, Prime Gen V das Spin-Off zu The Boys gestartet, äh, Liebeskind und Sex Education Staffel 4 auf Netflix und The Morning Show Staffel 3 auf Apple TV+. Plus. Und meine Lieblingsschlagzeile des Jahres, bzw. meine verstörendste Schlagzeile des Jahres, Kylie Jenner und Timothy Chalamet werden bei einem Beyoncé-Konzert gemeinsam gesichtet. Und die Gerüchte haben sich damit bestätigt, dass dieses Paar leider nicht. Wahr ist. <lacht> es war wirklich. War. Äh, genau, es ist, es, ist, ähm, ja. es ist furchtbar gewesen. Also, wir haben alle so, also ich habe es nicht glauben können, Also es immer gesagt wird, ja, die sind zusammen, ich so, niemals, niemals. Und dann wurde dieses Video von den beiden auf diesem Konzert gezeigt, wie die sich küssen. Und die küssen sich auch sehr seltsam, wie ich finde. Das war so, es hat so ja. wirklich so in mir äh, ausgelöst, so wirklich. <lacht> ähm, nee. Ich meine,
0: ich, ich ja, ich meine, Reaktion, wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt, ich finde auch, also die beiden haben schon meinen Support. Ich muss sagen, ich fand ist auch sehr skurril. Also gelinde gesagt, alle waren überrascht. Niemand hätte erwartet, dass sie so zusammen sind. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, äh, da gab es auch, auch viel Diskussionen rund um äh, den Aufschrei, weil viele gesagt haben, hey, okay, wieso äh, sagen alle, oh Gott, wie kann Timothy Chalamet mit Kylie Jenner zusammen sein und nicht andersrum? Also da gab es aber auch ganz spannende Diskussionen. Ähm, ich finde es eher total also ich hätte niemals erwartet, dass das auf, meiner, auf der Liste des Jahres 2023 steht, dass ja. Timothy Chalamet ist. Ja,
1: ich glaube, das ist halt so. Hat sich so das bewegt, Marius. Nicht so sehr, aber <lacht> ähm, es ist halt so, es nimmt Timothy Chalamet so ein bisschen so sein Independent, ich mache mein eigenes Ding Vibe, weil, jetzt, also, weil wenn eine Person für absoluten Kommerz steht, dann ist es Kylie Jenner. Weil, lass uns alle spenden, damit Kylie Jenner Milliardärin wird. Ja. What the? Actually fuck, das war von das Ding. Und das ist so, das ist der Typ, der so geile Filme wie Bones and All und hm. Dune gemacht hat. Und
2: ja, mit Dune sehe ich schon kein
1: Independent-Archiv. Was? Mit Dune sehe ich schon kein Independent-Archiv. Ist ja Mainstream. Aber es ist immer noch. Ja, Wonka finde ich, das ist ja halt auch so das Ding, so, okay, driftet er jetzt ab in diese zweitklassigen Verfilmungen? Und der hat Bonker jetzt nicht gesehen. Don't
3: Look Up hat er auch gemacht auf Netflix. Ja. er hat schon viel gemerzt. Ja, also ich es gibt glaub, ja so ein so Image
0: war schon immer, also jetzt so die meiste Zeit ja dieser... Ähm, so, so Art House, künstlerischer Typ, der so ja. sehr, ähm, weiß ich nicht, so geheimnisvoll und so weiter. Ja, ein bisschen treu. Ja, genau, ich verstehe, dass das so ein bisschen dem erstmal widerspricht, aber ich finde auch, man, man urteilt dann ja auch über Kylie Jenner als Person. Also, man kennt ja diese Menschen nicht. Ich finde, das ist eher, ah, ja, sollte ist unsere Subsumption sein. Timothy Chalamet, wir wissen nicht, wie er privat ist, wir kennen auch nicht Kylie Jenner. Das und erwarte sich von
1: Leuten, die Milliardären sind. Das ja, auch. Timothy genau. Chalamet
3: hat äh, für, für die Geschlechtskrankheiten äh, gesorgt äh, an,
0: an, an seinem oh Uni. Das ist oh Gott. auch so eine Geschichte. Das ist ein Gerücht, aber ja,
3: das, 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 ja, ja. das ist ein Gerücht, was ich, was ich denke. Ja, ja, es gab so ja.
0: Gerüchte von Leuten, aber tatsächlich waren es nur Erfahrungsberichte von Menschen auf TikTok, glaube ich, die gesagt haben: ja, okay. er Trust, hat auf me. Dieser Schauspielschule, Fellow <lacht> Trust mit me tro. Tro.
2: Ja. Okay. Naja, ja. okay. okay.
0: jetzt hier äh, Cinema Strikes Red ist hiermit beendet.
3: Sliden wir in den Oktober rein, äh, in den Oktober, <lacht> den besten Monat des Jahres, weil Halloween. Okay. Und im Oktober ist ebenfalls sehr viel passiert, nämlich Netflix hat seine letzte DVD verschickt und ich frage mich auch zu Recht, what the fuck, haben die das ernsthaft noch gemacht? Ja, in der Tat, also die wenigsten wissen es noch, Netflix begann ja als Online-DVD-Vertrieb und ähm, zum Ausleihen. Ne? Genau, zum ja. Ausleihen und dann hat man die wieder zurückgeschickt und die letzte DVD an einen Kunden wurde dort verschickt und es war eine Ausgabe des 2010er Films True Grid von den cohn brüdern ja. Ich frage mich, ob das jemand Biene. ernsthaft
1: tatsächlich so bestellt oder so. Einfach aus Gag, es funktioniert doch, ich mache das jetzt einfach. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir
0: vorstellen, dass das so ein älterer Typ war, der, <lacht> der irgendwie True Grid schon immer liebt. Hat. Genau. Ja, ich,
3: mag, äh, ich mag hier ähm, die Kronbrüder. Ich, ich,
1: mag ich mag den Jeff Film Bridges. auch sehr. Ja, eigentlich. ich mag ja, True Grid nicht. Oh, okay. Okay. Magst auch ich mag, mit John Wayne. Mag... Boah, es ist schon tausend Jahre dass ich das mal gesehen habe. Aber ähm, ich habe was anderes an dem Film erwartet. Ich fand den okay bis. Ich mag aber sonst Kronbrüder <lacht> Auf jeden Fall Jeff Bridges auch. Also okay. Es liegt nicht ja, da. War nichts für mich, aber das ist okay, wenn andere das ist gut finden.
3: Wir bleiben aber ja. bei äh, Netflix, nämlich ja. dass die ähm, Streaming-Anbieter insgesamt teurer geworden sind. Ja, weil der eine Typ halt nicht mehr bestellt. Genau, müssen ja die, die Preise fürs
0: normale <lacht> Streaming
1: halt dauernd annehmen. Ist Netflix ja klar, war ne? so
0: scheiße, hier ja. die ganzen Store, hier, wie ja. heißt es denn nochmal, so Kosten, so ähm, Bestellkosten ja. die sind ja. so hoch.
1: Exakt. Und
3: äh, in den USA hat sich der Preis des Netflix-Premium-Abos um 3 US-Dollar erhöht. Mhm. Und äh, ob sich die Preis in Deutschland erhöhen werden, ist noch nicht so bekannt. Vermutlich ist es aber für Anfang 2024 geplant. Also wenn ihr irgendwie noch so ein Jahresabo oder so abschließen könnt, do it now,
1: äh, denn, äh, denn ansonsten... Ne? Inzwischen sind die anderen ja auch teurer geworden. Also, ähm, Apple ist äh, teurer geworden ist auf Disney 10 Plus Euro gelandet, auch. Disney Plus auch teuer geworden und
3: ja, alles, alles wird teurer und ähm, ja, was ich auch mitbekomme, ist halt so, dass dieses Account-Sharing-Verbot auch wirklich knallhart durchgesetzt wird. Ich komme auch nicht mehr in unseren Account bei Netflix. Das ist ja? ganz schlimm. Ich ja. finde, das
0: ist wirklich, also. Ja, wir
3: zahlen dafür. Ja, aber <lacht> wir sind halt nicht alle in einem Haushalt.
0: Ja. Also ich musste mir auch einen neuen Netflix-Account erstellen.
3: Was? Ja, Okay,
2: dann also ja. reden wir nach dem Podcast. <lacht> das sind ja, in, ja. interne Gespräche. Ja, ja. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Aber hey, ich meine, äh, ich finde das auch schon krass, weil ich muss sagen, Netflix, glaube ich, vergrault sich dadurch auch wirklich Leute, Voll. die das gucken.
1: Ja, es hat echt so, so einen Schlag in die, ins Gesicht von so, keine Ahnung. Also es ist so... Hey Leute, ihr, die, 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 haben, glaub, früher, Menschen, die haben ja auch früher damit Mann. geworben. Sharing is caring, genau, haben die ja früher so. quasi gesagt. So, hey,
3: und
2: teil jetzt ist. so
0: Geld ist, geil.
3: Genau, und oh, das, äh, das, das wird auch immer wieder ausgegraben. Netflix hatte nämlich mal so einen Tweet äh, gemacht. Äh, Love is ja, genau. when you share a password. Und dieser Tweet wird immer wieder ausgegraben. Und wir werden so, mmh, was ist damit, Leute? Was ist ja. damit Netflix? Was ist daraus geworden? Ja, okay. Und ich verstehe es auch nicht, weil es ist doch einfach so, wenn, wenn, wenn du einen Familienaccount hast und eine Person zieht halt aus, aus, aus dem Haushalt aus, beginnt ein Studium oder eine Ausbildung in irgendwo anders und dann ist man nicht mehr in einem Aber Haus sind wir jetzt halt.
0: mal ehrlich, keines der gesharten Accounts hier von Netflix sieht so aus. Also ich meine, bei mir war es so der ehemalige Mitbewohner von irgendeinem Kumpel von mir, der irgendwie nach Münster gezogen ist und ich habe mir mit ihm und so fünf seiner Brüder oder sowas das Netflix-Account und ich habe nichts dafür. Okay, es tut mir ist, leid. Äh, es tut mir leid, Freddy, aber ja, ich meine, da, dass ich da rausgeflogen bin oder rausgeflogen wäre, das habe ich dann irgendwann mal neu mhm. gehabt, aber ich glaube, das wäre gerechtfertigt gewesen. Aber ja, ich finde ah, trotzdem, es gibt ja Familien, die genau, sich teilen. Das exactly
3: genau, schon. das, das meine ich. Also, ich ja. glaube auch, dass die meisten Situationen so ausgesehen <lacht> haben. Ich kann auch was zu sagen. Ähm, aber ich glaube halt wirklich, wenn, wenn du halt so einen so Fall hast, wo das dann total doof ist, wenn sowas passiert, ja. ist es
1: halt
2: das ne, ja.
1: unnötig. Ich finde es halt, halt, ey, mach doch einfach. Es gab ja immer schon, also nicht mal, es gab ja diese verschiedenen Modelle und äh, vor allem, dass du halt nur für den, bei dem Hostpreisigen äh, ja auch da nur 4K kriegst, bei den anderen ja nicht. Äh, und sogar eine schlechte Bitrate oder sonst irgend so ein Kram. Und dass die einfach nicht sagen, okay, ich nehme ich nehm das teuerste Paket, habe dafür aber vier Accounts und die kann ich geben, wem ich will. Ich zahle ja auch richtig viel Geld dafür im Monat dann. Das ist ja nie, nie günstig gewesen. Und ich finde das einfach frech, dass sie das einfach. Ähm, quasi abgeschafft haben damit, dass sie denken, im Haushalt, ja genau, ich brauche 4K bla 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 äh, für Kinder oder was, ja, am Arsch. Wie viele Fernsehgeräte haben wir denn in einem fucking Haushalt stehen? Also es ist halt so, keine Ahnung, die, 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 die konservativst, was ist denn heute los? Konservativste <lacht> äh, ähm, Familienansicht, die es so gibt. also da hast du recht. Die wollen auch nur Geld machen. aber von. Äh <lacht> hat
0: richtig heute feiert? Richtig. richtig hier raus. Nee, ja, wir einen sind, wir sind im Dezember.
1: Und und wir sind im Dezember.
3: Komm, jetzt ist alles egal. Fest der Welt. Jetzt ist alles egal, was <lacht> Sie sagen, ganz ehrlich. Äh, äh, jetzt wir sind schon, wir schon so zu. lange drin, hört uns überhaupt noch jemand zu, das ist halt die andere Frage. Ähm, aber ihr solltet zuhören, denn es geht jetzt um den error Tour film von Taylor Swift. Und. Äh, er ist toll. Das, das kann, das kann ich so, so viel kann ich sagen. Und ich freue mich, denn diese Woche erscheint die Extended Version. Ähm, endlich. Yay.
2: Yay. <lacht> endlich
3: auch mit Long Live in, im, im Konzertfilm drin und nicht nur die, in der Credits-Version. Danke.
0: Darauf haben wir alle gewartet. Darauf, cool. haben,
3: wir, darauf haben wir alle gewartet. Aber man muss auch einmal kurz sagen, dass dieser Film hat wirklich alle Rekorde gebrochen und ist der umsatzstärkste Konzertfilm aller Zeiten. Und außerdem wurde Taylor Swift jetzt auch zur Person des Jahres 2023 vom Time Magazine ausgezeichnet. Und ich finde, das kann man schon mal erwähnen. So. Das
1: kann man schon mal erwähnen, ja. Richtig.
3: Michael Kane hat im Gegensatz zu Brian Cranston den Move <lacht> auch wirklich durchgezogen und seine Schauspielkarriere beendet. In einem Interview mit dem BBC Radio 4 hat er gesagt, du hast keine 90 jährigen Hauptdarsteller mehr, sondern Junge, gut aussehende Männer und Frauen und Brian Cranston.
0: <lacht> ich meine, Michael Cannes hat auch schon 90. Genau. Ich meine, da kann so, ich auch verstehen, ich, dass der so sagt, der, der, der gönnt ich sich jetzt noch ein halbes Jahr. Jahr. Ich war in jedem, <lacht> Bus, ich war in jedem Christopher Nolan-Film drin, der geht. Richtig. Ich, ich, es hin. ich hoffe, er gibt nicht den Löffel ab, <lacht> wow. sondern er beendet nur seine Schauspielkarte. Richtig. Ja. Ja.
3: Ähm, eine Person, die aber leider gestorben ist, ist Matthew Perry. Der Fran-Star ist Ende Oktober mit 54 Jahren leider gestorben. Und ähm, bei den Filmen und Serien-Highlights gab es auch wieder viel durchmichtes Zeug, nämlich mhm. Five Nights at Freddy's, den, äh, die Verfilmung des äh, Horrorspiels Fair Play auf Netflix, den taylor swift arrow film Killers of the Flower Moon, mhm. ein, äh, ja, wahrscheinlich der am meisten gefeierten Filme des Jahres. Und bei Serien ist auch viel abgegangen, nämlich der Untergang des Hauses Usher auf Netflix. Großartig. The Walking Dead, Dead City auf mhm. Magenta TV, Loki Staffel 2 auf Disney+. Plus. Ja, ja. Und? Kommen wir auch wieder zu. Ich krieg die guten Skurien-Stories. Du, du hast wirklich die guten. Ich ja. habe die guten Skurien-Stories. Martin Scorsese, der ja auch Killers of the Flammenbomb gemacht hat, der wird zu einem TikTok-Star. Es ist <lacht> nämlich so, dass seine Tochter Francesca Scorsese einen eigenen TikTok-Kanal hat und immer wieder mal Martin Scorsese für diese TikToks. Ausnutzt. Und ähm, er wird ja. dann halt, äh, er wird dann zum, also gibt es dann zum Beispiel so lustige Sachen, wie zum Beispiel, dass er herausfinden muss, was Wörter wie Slay sind, also dass er diese Gen-Z-Sprache oder so dann eben so aufschlüsseln muss. Und er sagt in einem neuen in einem Video, er braucht eine neue Muse, nicht mehr Robert De Niro oder Leonardo DiCaprio. <lacht> und dann sieht man einfach nur seinen Hund. Oh, das ist, so, das ist, schön. Ähm, das ist so süß. Ich finde das auch so unfassbar süß. Und es gibt, äh, also es gibt ja bei Tito so un unfassbar viele Filter, Spiele und alles Mögliche. Und da wurde er auch mal gefragt nach den besten Filmen überhaupt und dann musste er sich so dafür entscheiden für, für irgendwelche Filme und er musste sich zwischen Twilight und 2001... Äh, nee, 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 Dancer in the Dancer Dark. The Dark. Ja. Er musste sich zwischen Twilight und Dancer in the Dark entscheiden. Und er hat kurz gezögert, welchen Film er denn nimmt. Er hat
0: wirklich kurz gezögert. Also ich finde, entweder er hat überlegt, was Twilight für ein Film ist. Hm. Wahrscheinlich ist das, das eher der Fall. Nein. Aber in meiner Welt hat er kurz überlegt und sich dann leider gegen Twilight entschieden. Aber er, er war kurz davor.
3: Er ja. also in the Dark, Dan <lacht> Dancer in the Dark, Dancer in the Schmack gegen äh, Twilight. Ja. Aber wow. sein bester Film wow. ist anscheinend
0: 2001 Odyssey im Weltraum. Was jetzt auch nicht äh, eine Überraschung ist. Ich glaube, er fand Birdman auch noch richtig toll. Das hat mhm. man auch in dem äh, TikTok gemerkt.
1: Ja. Waren bestimmt ich keine Marvel-Filme in, <lacht> in der Auswahl. Ich glaube nicht. Ja, ne. gut, aber. Wer bei Verstand würde die dann hoch <lacht> Richtig.
3: Wir äh, move'n in den Mo November, ich wollte irgendwas mit move, no, egal. Mm. Ich, wollt, ah. ich einen Gag machen, habe ich nicht hingekriegt. Ähm, ist das okay. No joke November ja schon, mit Lenny. Wir,
0: wir leben ja auch schon jetzt hier lange in diesem Podcast. Wir, wir leben, schon, wir den
3: leben den hier X. schon sehr, sehr Vegetieren. lange. Vegetieren. Ähm, Variety hat nämlich einen großen Artikel über die Probleme bei Disney veröffentlicht. Generell wurden sehr viele Probleme dieses Jahres aufgeschüsselt. <lacht> Problemjahr 2023. <lacht> es, ist, es ist ein großes Problem. Es wurde wurde nämlich darüber geredet, dass sehr viele Sachen bei Disney schief laufen. Vor allem so bei Marvel, dass mhm. einfach die ganzen Sachen hinter den, also einfach nicht erfolgreich sind und eher Flops sind und eigentlich Minus machen und auch die CGI-Effekte, dass die einfach zum Beispiel gerade bei She-Hulk oder Mania echt nicht so gut sind und deswegen sich auch diese Vergewerkschaftungen halt äh, entstehen und deswegen Disney so ein bisschen aktuell gucken muss, was sie daraus machen und vielleicht auch die MCU-Produktion reduzieren. Zum Beispiel ist ja auch nächstes Jahr Deadpool 3 der einzige MCU-Film, der erscheinen wird. Zum Glück. Ist ja. nicht gut. Ich, ich bin ich auch.
1: gespannt, wie sie das einhalten werden, weil ähm, den letzten großen Turn in diese Richtung gab es ja bei Star Wars, als ähm, der Han Solo-Film, <lacht> Han Solo-Solo-Film, nicht so gut lief, wie erwartet, ähm, weil sie vorher angekündigt haben, jetzt gibt es jedes Jahr einen Star Wars-Film. Und wir alle gesagt haben damals, geil, bevor wir wussten, was da kommt. Und dann haben sie gesagt, okay, ähm, wir machen das nicht mehr. Und dann haben sie sich auf Serien konzentriert. Und jetzt haben sie ja letztens gesagt, jetzt gibt es vielleicht jedes Jahr einen Star Wars Film. Mhm. Und jetzt sehe ich hier irgendwie so, oh, es läuft nicht so gut, ja, machen wir nicht mehr. Und in zwei Jahren sitzen ja, es gibt jetzt wieder jedes Jahr einen MCU-Film. Und es ist so, oh Gott, Leute, es ist so, es ist so ermüdend. Und ja,
0: da ist das einmal müde. Ich bin ja,
1: einfach müde. Der müde macht ja.
3: alles. Ähm, vielleicht, wirst du, vielleicht wirst du aufgeweckt ja. von der äh, Nachricht, dass ein Zelda-Film kommen soll. Sehr Nach ja. dem ganzen Erfolg von dem Super Mario brothers Film hat Nintendo sich gedacht, komm, wir machen es. Wir machen endlich diesen heiß erwarteten Zelda-Film. Allerdings nicht als Animationsfilm, sondern als Live-Action. Mhm. Und äh, Shigeru Miyamoto wird auch wieder in der Produktion beteiligt sein. Und der Regisseur... Wes Ball wird engagiert und der ist für die Maze Runner Trilogie verantwortlich gewesen, was mich wieder ein bisschen skeptisch macht. Also ich bin ja,
0: durchwachsen war diese Trilogie durchwachsen.
3: sehr durchwachsen, aber sie hatte Dylan O'Brien. Ähm, immerhin das. Und ähm, ich kann mir den O'Brien auch perfekt als Link vorstellen. Nein, das ist ein, ein Joke. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich wird dachte, das
0: wäre schon bei Tom Holland abgedreht. Aber
1: Achso. der macht ja eine Pause. Richtig. Ja, oh nein. Ach, Brian Cranston Brian kann Cranston leider Cranston Cranston
0: Cranston
2: Cranston auch, auch nicht.
1: Brian nein. Oh, aber der hätte Zelda spielen sollen. Aber ja.
0: 2026, bis dann ja, hat um. er den abgedreht. Richtig,
1: genau, genau. Ja, kam. Er vorher noch. Er macht ja S. Ja, aber
3: bis dahin hat er den abgedreht. Aber ich finde es. Also ich freue mich natürlich, dieses, diese Welt als live action filmung zu sehen, ja. aber da ist so viel Lore in diesen Filmen und äh, in, diesen, in diesen Spielen und in dieser Welt und das alles unter ein, in einen Film zu stecken, beziehungsweise wahrscheinlich auch wieder eine Filmreihe von einem Typen, der die Maze Runner Trilogie gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr sehr skeptisch, aber ich freue mich auch irgendwie drauf, weil ich finde der Super Mario Brothers Film war super und
1: deswegen ich ja, bin ja, gespannt. Wird, wird Nintendo jetzt so das nächste große Ding am Kino? Ja, ja. Was also, also. Der,
3: der Super Mario Bros Film kennt ja, wir echt gut, Dank. dann kommt dann halt irgendwann auch wirklich dieses dieses alles zusammenfügen im Super Smash Brothers.
1: Boah, aber einfach wirklich nur so eine, so eine Schlacht auf so ein Plattform-Ding. Ja, das, das
3: wäre gut. <lacht> Ebenfalls gut ist, dass der Sack After Strike, Strike, Strike. Strike beendet <lacht> wurde im November. Das heißt, die ganzen Produktionen konnten wieder aufgenommen werden und das hat man vor allem gemerkt, dass die ganze Promotor wieder losging. Saturday Nightlife hat sich direkt gedacht: Komm, Leute, wir müssen wieder Timothy Chalamet reingezogen haben. <lacht> der
0: hat mich ja Der wurde da vor die Kamera gezogen, er musste dreimal hintereinander ganz schnell sagen: Wonka, wonka, wonka. Richtig,
3: und seine Freundin hat ihn dazu gezogen. <lacht> Nein, aber es ist, es ist ja krass. Also, die mussten, also, das, das war ja nicht so ganz abzusehen. Und äh, Timothy Chanelmeier hat er echt, also, der war ja direkt, nachdem das beendet war, der hat der Saturday Nightlife gemacht. Ja. Crazy crazy ist auch, was nächstes Jahr alles erscheinen wird. Es gab nämlich im November ein paar Ausblicke mhm. schon auf alles, was da noch kommen wird, nämlich den ersten Trailer zu Avatar, der Herr der Elemente, also die Live-Action-Verfilmung von Netflix und das erscheint schon im, no im Februar, also es ist halt wirklich gar nicht mehr so lang. Mhm. Ich freue mich voll
0: aufs nächste Jahr. Ich hoffe, dass das alles besser wird als dieses Jahr.
1: Das sah aber auch gut aus, ne? Also, ja. Ja? Ja, äh, ja, voll. Avatar? Also ich,
0: ich finde, dass äh, nach One Piece haben wir auch gesehen, dass Netflix das kann an sich mit der Live-Action-Verfilmung.
1: Ja, liegt in der Preis ja. Wenn jetzt auch in CGI investiert.
0: Dafür bezahle ich gerne 80 Euro mehr <lacht> im Jahr.
3: Und HBO hat auch ihre Serien für nächstes Jahr bekannt gegeben. Natürlich House of the Dragon Season 2. Ja. True Detective gibt es auch weiter. Und The Penguin von Matt Reeves wird auch erscheinen. Hey, sehr Spaß Das auch. wird sehr, sehr gut. Und Dune 2 wurde um zwei Wochen vorverlegt, auf oh. den 1. März 2024. Das dürfte Jonas Monate, vor allem die Monate, die freuen. Die Monate,
2: die Monate, die Monate. Yay!
3: Und Film- und Serienhighlights in November waren Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Xena hat dazu eine tolle Kritik gemacht und es ist die Vorgeschichte von... Snow, dem Antagonisten aus Tributo von Panem, wie ich mir sage, habe sagen lassen. Mm -hmm. ähm, dann hat noch. Hast richtig
0: früh gemerkt auch. Genau, habe ich richtig früh,
3: kurz vor den Credits <lacht> gemerkt. Ähm, <lacht> dann was hat noch was? der. Ah. Ja?
1: Dann ja, hat noch der berühmteste
3: äh, Franzose nach Gérard Depardieu einen Film <lacht> <Wow>. bekommen, <lacht> nämlich Napoleon äh, ja. von Ridley Scott. Und Dumb Money ist auch erschienen, hatte ich ja auch eine Kritik gemacht? Du hast im 1. November hier ordentlich Kritiken gemacht. So.
0: Ich weiß ja nicht. Ich habe immer schon. Wow. Nein. Ähm,
3: dann erschienen ist auch noch Anatomie eines Falls, das ein wirklich sehr, sehr gutes französisches Gerichtsdrama war. Captain Marvel 2 ist erschienen, äh, also beziehungsweise The Marvels und Wish, der Film zum 100 jährigen Disney-Jubiläum, was ich finde, eine. Frecher das? Hast du so, ihn
1: ja. ja, ich habe gesehen. Der ist doch auch nominiert worden für ja, beste Animationsstil. Das finde ich
3: nicht gerecht. Er, sieht, er ja. sieht, also ich finde, ich finde es toll, dass sie einen anderen Animationsstil gemacht haben, aber es sieht halt unfertig aus. Mhm. Es ist wirklich so ein Animationsstil, wo die Hintergründe wirklich fantastisch aussehen, weil die wirklich gezeichnet sind. Und vorne ist es so ein halbgarer Animationsstil und es wirkt so. Hm die harmonieren überhaupt nicht, die Figuren und die Hintergründe. Und das macht mich so ein bisschen wütend, vor allem, weil es der Film zum 100-jährigen Jubiläum ist. Und ja,
1: auch ich Da wurde bestellt. auch
0: zu wenig drüber geredet und dann nur schlecht. Also genau. Ich nichts Gutes über den Film Wir hatten ja auch
1: in dem Podcast drüber geredet, irgendwie in der Promo auch irgendwie gar nicht so. Der ist ja auch richtig mies gestartet. Ja, ja also ich finde es traurig. Also ich hätte mich sehr gefreut. Naja, dafür haben wir ja X auch noch Traumschiff. bekommen. Disney trudelt, ist in den, ist in den, ist in ist in den, ist in einen Sturm geraten. <lacht> So die Witze werden nicht besser. Nee, nicht Lass uns übergehen.
3: Aber die Serien werden besser. Nämlich Blue Eye Samurai, Samurai ist äh, gelaufen auf Netflix. Squid Game The Challenge hat er von euch Ich hab's noch nicht Gege gesehen. Gege Leider nicht. Ich habe gar keinen Bock Nee, ich auch nicht, weil es ist halt so skurril, dass das existiert, weil diese Serie ist ja eine Kritik da dran und dann kommt dann einfach wirklich so eine Kritik. Meine Rede ist
0: wirklich unfassbar. Ich glaube auch nicht, dass ich das sehen werde.
1: Aber ich bin ein bisschen neugierig. Ja, vielleicht irgendwie an so
0: einem trostlosen Weihnachtsabend, wenn man irgendwie nichts anderes hat, da ich da ich fehlt ich
1: auch irgendwie so der Kick. Ja. So, weil das, wir hatten drüber geredet. <lacht> du, selber, ne? du
0: willst Leute sterben sehen. Ja, in, ja. Der, in
1: der Serie will ich auf jeden Fall Leute sterben sehen, aber nicht in Realität. oder? Also. Und das tun sie ja natürlich nicht da. Aber dann ist es halt einfach nur eine Gameshow, wie jede andere auch, gefühlt. Aber keine das Ahnung. ist
0: höchste Preisgeld jemals. Ja, who okay.
1: yeah. cares? <lacht> der der Du musst nicht bei Squid Game, du musst einfach Kelly Jenner äh, daten. Dann... <lacht> Bist du automatisch Zeitmilliardär? Oh,
0: können wir das bitte auf Instagram bringen? Die Zitate aus Marius aus
2: <lacht> dem Jahresrückblick. So,
3: wirklich so, nur das ist so ein 10-Minuten-Video. <lacht> ähm, aber wie
1: stehst du zu Gwyneth Paltrow, Marius? Ähm, Schauspieltechnisch manchmal ein bisschen boring, manchmal mhm. sehr gut und absurd, was sie in ihrem Shop verkaufen. Ich weiß nicht, okay. ob sie es ernst meint oder was ob sie einfach uns Ker alle hops nimmt. Hast du die Kerze? Ich habe ihre Vagina-Kerze nicht. Nee. Okay, gut. Magst
0: du mich nicht? <lacht> <lacht> Weil ich habe alles, wenn <lacht> <lacht> du nur
1: hast,
0: hast
3: du auch einen Schrein mit ihr, wo dann die Kerzen. Äh ich äh, habe
0: dieses Vampir-Spray, das finde ich toll. Eine Box. Das um hält sie auch sie wirklich Vampire ab.
3: Ich habe gerade wirklich gedacht, das ist wirklich ernst. <lacht> Nein, natürlich, das ist alles ein Gag. Wie viel Leute. kostet das denn eigentlich alles? Das
0: kostet alles zu viel. Also, Unsinn. ich habe mal, wenn man wirklich Langeweile hat, kann man mal auf dieser Website rumklicken. Und bitte nichts kaufen, ich finde es wirklich, also das ist ja auch echt fahrlässig mitunter, weil Scheiße. Leute haben da auch Infektionen bekommen und sowas von ihren Juni-Steinen und so. Oh Gott. Also das ist wirklich richtig oh Gott. schlimm.
1: Aber ja. Vorher okay. einmal sauber machen. Okay. Oh, benutzen. Vielleicht haben die keine Warnzettel, jetzt kommt das USA da müssen noch zig Warnzettel drauf sein.
3: Okay, okay. es gibt, es gibt auf jeden Fall oh.
1: ein Ereignis, das noch tiefer in Jonas oh. Patros, oh. vielleicht hat Sorry, aber vielleicht kommen die Steine ja von Timothy Schaller, alle kriegen Geschlechtskrankheiten von denen. <lacht>
0: oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was ist dieser, was was ist ist dieser Podcast? Äh, War das Podcast? Das Ender. ist ein richtiger Wahnsinns-Podcast.
3: Okay, Gwyneth Paltrow. War vor Gericht wegen eines Skiunfalls. Sie wurde nämlich Ach, von einem ja, Mann ja. angeklagt, weil der gemeint hat, sie hat ihn fahrlässig beim Skifahren umgenietet und er habe. Das ist das die
0: Lieblingsnachricht dieses Jahres ja. für mich. Ja. Und ja. er
3: hat bleibende Schäden davon getragen. So. Also nicht
0: das, tut mir leid, das Nein. war jetzt ein blödes Framing. Ja, ja, aber ja. generell
3: dieses gesamte. Genau dieses, Ereignis. Dieser Fall, ähm, ja. Und dieser gesamte Prozess wurde live im US-amerikanischen Fernsehen übertragen und es hat auf riesige Schlagzeilen gesorgt. Und Gwyneth Paltrow hat ihm anscheinend am Ende dieses Prozess die Worte I wish you well ins Ohr geflüstert. Und dieses gesamte Drama und alles mögliche soll jetzt umgesetzt werden in Form eines Musicals <lacht> in London. Ich, find das ich finde das, ich find das so toll, <lacht> Das ist dieses Musical soll heißen Gwyneth Goes sheen und <lacht> Ich frage mich. Also
0: so, Gwyneth geht an. Ich finde <lacht> das unfassbar. Das,
3: ist, das könnte auch so, eine, so eine Family Guy-Episode -E einfach sein. Und ich finde das toll. Und ich glaube auch I Wish You Well wird ein Songtitel sein. Ja, well.
0: ich auch. Aber ich finde das so unfassbar, weil alles ja aus diesem ähm, aus diesem Gerichtssaal ja auch im Internet so ausgeschlachtet wurde. Es war wirklich so, jede einzelne Sache, sie hatte so ein Glas, so, so Sparkling Water, also so, so Sprudelwasser auf dem Tisch stehen und da gab es Memes über dieses Sprudelwasser.
1: Ja, es ist Geil. so,
3: es ist, es ist unfassbar toll ja. und ich bin im Frühjahr im, äh, in, in London und ich
1: habe auch schon geguckt, ob ich mir dafür noch Tickets sicher <lacht> oh, hätte. Oh, das ja, das ist ja. so eine Steilvorlage für so alles, so von wegen, keine Ahnung. In seinem Prozess, und dann kommen so Minions rein mit so, mit, mit so Boxen, und dann kommen da so, wenn sie so ihre Produkte rauskohlen, nein dann ist ihr Kopf drin. Okay. Das finde ich witzig. <lacht> Ganz ehrlich, ich. ich mache ich das
0: offizielle Bewerbung hier als Theater. Ja, ich, äh, kann, ich kann das
1: inszenieren, ich kann auch. das inszenieren. Mach
3: das. Also, ich, ich bin echt gespannt, was sie daraus machen. Aber ich war auch gespannt auf den ereignisreichsten Tag im Jahr, beziehungsweise den ereignisreichsten Feiertag des Jahres. Am 29.11. gab es spotify Wrapped. Und da ja. wurde zusammengefügt, was man im Jahr so gehört hat, was die Top-Artists waren, was die meistgehörten Songs waren. Wie sah das bei euch aus? War das gut? Gut gelaufen, ist gut, was frisch ja. hab gut gefeiert.
0: Ja, ich fand es war schön. Also ich, ich freue mich da immer auf den Tag, ja, ich weil ich finde, da kann man das immer so ein bisschen vergleichen und ein bisschen schauen, was die Freunde so hören.
1: es wird ja immer auch ein bisschen kritisiert, immer so bla bla bla. Aber auch, ich, also ich, mag, ich mag halt auch so statistikkram So also mhm. gucken was hast du jetzt wirklich am meisten gehört? Und manchmal so, what? Ernsthaft? Ja. Und doch oder doch so wenig mhm. und sowas. Und ja, ähm, ich finde es ich auch, ich find's okay. Ich finde, man soll es nicht überbewerten in die negative Sache, in die positive Richtung. Es ist halt ein Fun, ey, Leute. Ja, und wir hören hören fast alle Spotify. Mhm. Ich fand es ein bisschen betrieben, da gab es natürlich diese Anti-Bewegung, so von wegen, ja, ich höre das nicht, bla bla, und oder, es gab auch Leute, die, ich höre Vinyl, und ich dachte so, ja klar, ich schnipp mein Schallplattenspieler immer mit mir draußen rum. <lacht> Sorry. Der gute Walk alte Walk-Vinyl. Walk Walk-Vinyl.
0: Aber ich finde es auch tatsächlich ja auch immer so ein bisschen dann, äh, da wird dann das kritisiert, aber eigentlich ist ja alles auf den sozialen Medien Selbstdarstellung. Also es ist ja, ja dann natürlich. auch ein bisschen so, ne, passt ja in das System ja. und dann fällt es vielleicht am ehesten auf, weil es dann alle machen. Ja, aber, ja. ich ja. denke mir auch
3: so, Call Me Basic, ich, äh, ja, Taylor Swift war mein,
1: meine Top-Künstlerin. <lacht> Na uns Ist mir egal. Ich will nicht. Ich finde es halt aber auf der anderen Seite, also wenn du halt, wir, wir machen es ja auch, wir, wir sind ja auch auf Spotify, hallo, grüß dich raus, und wir kriegen ja auch so ein, so ein ähm, als, als Schaffende ja auch quasi einen Rückblick mhm. und sehen ja, wie viele Leute unseren Content hören, und wenn man noch andere Podcasts macht, hört man das auch und dann ist halt so cool zu sehen, wie viele Leute eigentlich so dabei sind oder bei wie vielen Kleine Leuten, und wie viele Leute halt wirklich ja. so krass das hören, was man macht und ich finde das, so, wenn man das selb-, wenn man selber was schafft, ist halt geil also es ja. ist ein gutes Gefühl und es ist halt so ja so, kommt
3: ähm, an, ne? so.
1: ja und <lacht> geht
3: da einfach drüber ja nein entschuldigung ich habe ich hab was mitgebracht am Ende oh, äh, am wieder Ende, so ein das war
1: der saddest Moment dieses Jahr übrigens als du hier ach,
3: deinen ja, Hefeteig mitgebracht die hast
1: das war das Beste mitgebracht habe. Habe. das war Lowlight ich, dieses Jahr
0: mir ist auch aufgefallen dass du immer was mitbringst wenn ich nicht dabei war Oh. Podcast jetzt habe ich gesagt
3: ich habe einmal Parfüm <lacht> mitgebracht so das immer immer bringe ich was mit nein du hast auch
0: letztens noch mal irgendwas mitgebracht aber ich auch nicht im Büro aber gut <lacht> naja diesen
2: Brief <lacht> <lacht> okay. e -Trag tragen wir an okay, ja, okay. okay. ja, Was hast du uns jetzt also gemacht? ich habe
3: was mit weil am Ende steht ja immer bei diesem Spotify die Wrapped du hast so und so viele Minuten äh, äh, das und das gehört ja. äh, toll ähm, und ich habe das Ganze mal ein bisschen für Cinema Strikes back gemacht ich habe mir so ich habe cool, mal so ein paar Texte geschrieben was die Leute denn eigentlich bei uns gehört haben oh. du hast Tausende von Minuten fünf Weirdos im Internet dabei zugehört wie sie sich mit gefährlichem Halbwissen durch jeden einzelnen Podcast manövrieren du kannst stolz auf dich sein aber ernsthaft such dir mal einen Du hast mit Jonas mitgelitten, als der Kinostart von Dune Part 2 ins Jahr 2024 verschoben wurde. Du hast durch Alpa mehr über Galataserei erfahren, als du es bei jeder Sportschau jemals tun wirst. Du hast viermal eine von Marios unzähligen Anekdoten zur Popkultur als Icebreaker auf einer Party verwendet und einmal wurde dir sogar halbwegs interessiert zugehört. Du hast 27 Mal das Urban Dictory öffnen müssen, weil Xenia und Danny keinen einzigen Satz ohne sinnlosen Agnizismus zu Ende bringen können. Diese verdammte Gener Generation Z.
1: Cringe. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich
0: lieb's.
3: Ja. Kommen wir zum Jahresabschluss, beziehungsweise zum Dezember, da wo wir uns gerade befinden. Ähm, ja, was ist da bisher so passiert? Was kann man da bisher schon so sagen? Es ist endlich also aus eurer Sicht, ein, ein Trailer zu House of the Dragon Staffel 2 erschienen. Oh, ja. Und äh, zudem haben wir auch schon eine Traileranalyse gemacht. Mhm. Ähm, Checkt die unbedingt gerne mal aus. Außerdem sind die Golden Globes Nominierungen draußen. Und das sind so die ersten ja Vorberichte für die Oscars. Und da kann man schon mal so erkennen, aha, was wird relevant in dieser nächsten award season Und wer ist dort nominiert? Es sind keine so richtigen Überraschungen dabei. Also bei der TV-Ecke sieht es so aus, dass Succession sehr gut dabei ist. Ähm, Jeremy Strong wird für seine Rolle als Kennel nominiert, aber auch Brian Cox als Logan oder Sarah Snook als Schiff. Sch Schiff Aber auch Beef, Davy, Davy Jones und The Six oder The Last of Us.
1: Davy Jones.
3: Davy Jones. Davy Jones. Jones oh Davy Jones kennen so, <lacht>. einfach in dieser Serie. <lacht lacht> Davy Jones und The Six. Ist. <lacht oh, <lacht <lacht> oh, das, das ist
0: mein Lieblingsnummer. Davy Jones ist auch so mit Album, Ein geiles Album. Ein geiles Album.
3: David Johnson, The Six, <lacht> und Undead, Seaman. <lacht> <lacht> mein Lieblings... Oh, ich will, dass das ein Spin-off wird
0: ja, Von Flut so. der Karibik. Kann daraus jemand mal ein Meme machen?
3: Bitte, danke schön. Ich würde mich auch freuen. Schreibt es mal. Ja. Ähm, Pedro Pascal und Bella Ramsey ja, sind ja. ebenfalls nominiert. In, bei den Filmen sieht es auch... Nicht gerade überraschend aus Barbie ja. natürlich, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon oder Anatomie eines Falzes nominiert. Aber auch Ryan Gosling als Ken, als bester <lacht> Nebendarsteller. Barry Keegan für Salt Band, Timothy Chalamet für Wonka. Wo ich okay. immer so denke, das war ganz gut, aber auch jetzt nicht unglaubwürdig. Habe ich mir
0: auch gedacht, das ist so wirklich wieder auch so von der Branche. Ja, das muss. Ich glaube, das hat Kylie Jenner inszeniert.
3: Der <lacht> Grund von und Geld ist zu immer schmieren. Auch jetzt mit und, hier. und Gwyneth Paltrow hat das manifestiert mit ihren Vagina-Kerzen. <lacht> wow. Oh ähm, Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja. Aber, äh, kurz, äh, Emma Stone ist für Purfangs nominiert. Und, und zu ist, Recht. Das ist wirklich, also das ist die ja. beste Performance. Also, ne, der Film erscheint bei uns erst nächstes Jahr, aber in den USA ist er schon längst gestartet. Und ich finde, das ist wirklich die beste Performance so trotzdem. Ja. Also wirklich, ähm, Margot Robbie zwar auch wirklich, hätte es verdient als Barbie, aber ich finde trotzdem, Emma Stone hat da wirklich mhm. nochmal einen draufgelegt. Und das definitiv. ist definitiv echt krass, was sie da geleistet hat. Bisher ist bereits erschienen, Godzilla, minus one in diesem okay. Jahr, äh, Also Film. in diesem Dezember. Ähm, Marius kann da sehr viel ja. Gutes zu sagen. May December ist auf Netflix erschienen, äh, ein Film von Todd Haynes mit Natalie Pullman und Julian Moore, der sehr gefeiert wird, aber ich fände ihn eher. Was? Natalie Portman. Ja, Portman. Du hast Pullman gesagt. Nee, ich glaube ich, ich, Portman. Egal, Natalie Portman. Was? Egal, aber wir Egal. müssen ja, mir meinen. Oh Gott, ja. Äh, Sie ist nicht die <lacht> Tochter von Bill Pullman. Mhm.
0: Auch vielleicht von Davy Jones. <lacht> Oder von Bonaparte.
3: David Jones and the Six Children. <lacht> <lacht> Okay, so... Okay. Wonka ist gestartet, über den haben wir auch schon geredet. Blackberry. Ähm, haben das haben auch schon geredet. Richtig, das... Ähm, ja, genau. Ähm, die Discounter-Staffel 3 ist gestartet. Das ja. Hast du schon gesehen? Ja, und, ich
0: habe die geblendet. Ja, das ist gut. Das
3: ähm, warst du warst ja nicht so begeistert von Staffel 2. Ja, ne? ich war
0: nicht so begeistert von Staffel 2. Ich finde, die dritte Staffel hat jetzt nochmal ein bisschen angezogen. Wieder waren wieder ein paar gute Gags drin. Generell muss ich aber auch sagen, das Rezept von Discounter ist vielleicht ein bisschen... Ja, abgelaufen es ist es so ein bisschen ähm, in, im ersten Moment lustig und danach merkt man, ah, es wirkt repetitiv und mhm. vielleicht wird dann auch dieses Stilmittel mit in die Kamera schauen und dieses Fleabag-mäßige vierte Wand durchbrechen, ein bisschen zu oft genutzt nach meinem Geschmack, aber ähm, ich mochte das Ende sehr, das wirkt alles wie eine runde Sache und ich finde auch, wenn man Fan ist von den Figuren, dann lohnt sich die... Ist die Inzest-Thematik
3: gut aufgegriffen worden? bitte? Ist die Inzest-Thematik gut aufgegriffen worden?
0: Da, da, das war anscheinend nicht mehr Thema. Also war, war gar nicht mehr Thema? In discounter Staffel 3, da wird jetzt wirklich hier bei Null nochmal angefangen. Wow. Und da, da hat noch einige Probleme mit. Das ist wirklich so viel... Äh, ja, also Staffel 2 war ja...
3: Es ist, ja ja ist ja auch ein Cliffhanger eigentlich, worauf es endet.
0: Ja, so ein... Um, Genau, eigentlich schon. Da geht es ja auch um so eine Beziehung zwischen zwei Figuren, die auch viele Fans hat. Aber nee, die Staffel 3, ja, fängt ganz woanders an. Deswegen, es gab so einen Zeitsprung. und okay. Interessant. Äh, ja, ich hatte da auch am Anfang, weil ich kurz so, bin in die Staffel reingestolpert, aber ich finde, das hat sich nach, zum Ende raus dann nochmal ganz gut.
1: Interessant. Weil Lenny, ja, wenn du... Inces stehst, dann solltest du eine andere große Serie einfach weiterkommen. Ja, sollte ich ja, ne?
3: Ja, sollte ich tun. <lacht> ähm, aber was startet diese Woche eigentlich am 14.12? So, ich, will, ich will so Komm. weg von Inces kommen, wie man nur äh, wegkommen kann. Nämlich mit Silent Night. Ein Film mit Joel Kinnaman von John Woo. Der großen Action-Legende schlechthin. Und ja, das ist ein Film... Der ohne Worte auskommt. Also, es ist so. Ja. Deswegen ist, Silent. Genau, deswegen, Night. deswegen Silent Night. Und es geht um einen Vater, der eine Rache nimmt an dem Tod seines Sohnes. Und.
1: Wie ist der ja, Film, Nanny? Der, du Film hast ihn Nanny?
3: der Film ist. Ja. Jo. Willst du
0: jetzt extra nichts sagen, so als Gag?
3: Nee, yeah. ach oh, das, das hätte, ich, hätte, oh, ich, hätte, okay. hätte der Mantel des Schweigens liegt über diesem <lacht> Film, ja? <lacht> hätte ich tun sollen. Das
0: ist aber schlecht für einen Podcast, aber Ja, das ist ja, unfassbar
3: schlecht. Also, ähm, Aber ich finde, mich hat es eher aufgeregt, dass nicht geredet wurde, weil es kommt am Anfang zu Situationen, äh, zu so Krisensituationen, wo Figuren miteinander, in in, in, miteinander interagieren. Und ich habe ich hab mir gedacht, jetzt redet doch endlich miteinander, bitte, tut es. Ist es ist nicht schwer. also oh. Und das hat mich wirklich aufgeregt. Aber
0: wirklich gar kein Dialog im ganzen Film? Nee,
3: also es wird vielleicht mal so ein oh gemacht oder <lacht> okay, <lacht> sowas. Also es ist, Je. ja, also es ist der Anti-Podcast-Film. Gibt, gibt vielleicht so drei Sätze, die in dem Film gesagt ja. werden.
0: Also fandest du, dass der Film sich lohnt?
3: Nein, also es ist halt so für John-Woo-Fans, glaube ich, die könnten sich darüber freuen, weil es ist halt sehr krass inszenierte Action, mhm. die definitiv besser ist als so 0 auf 15 blockbuster kino aber es ist auch nicht mehr die ganz practical John-Woo-Masche von früher. Es ist halt jetzt wirklich auch sehr viel CGI, Autos, die crashen am Computer und nicht irgendwie in Wirklichkeit. Und ich finde, das nutzt sich echt ein bisschen ab. Also es ist mhm. halt John Woo 5.000 Mal durch einen Kopierer gedrückt und dann ist es
1: jetzt am Ende ja. dieser, dieser mhm. Film so. Also es ist eine Kopie von einer Kopie, 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 Ach, Kopie, ich. Kopie. Ja, die Story <lacht> hört sich jetzt auch nicht so innovativ an. Also Nein. hört sich eher darauf an, als hätte man eine Idee, dass man einen Film haben, wo nicht gesprochen wird und das dann auf Teufel komm raus. Genau. genau. Also
0: quiet place meets uh, Taken.
1: So in etwa. Okay. okay. Finde ich wirklich, trifft es mhm. gut. Was startet denn noch? Ähm, im
3: Dezember startet noch, was wir leider nicht mehr ganz alles aufgreifen können, weil wir dann äh, unsere, ne, weil wir auch Urlaub irgendwie haben, nur Weihnachten feiern. Äh, Aquaman Lost Kingdom startet am 21.12. Mhm. Da startet generell unfassbar viel einfach. Da startet nämlich auch Girl You Know It's True, der Film über Millie Vanilli mhm. äh, mit Matthias Schweighöfer. Und The Iron Claw startet dort, äh, der Film mit Zac Efron. Habt ihr den gesehen? Wir, wir haben, haben den, den gesehen, gestern gesehen. Gestern, Und ja. Der Trailer versprach ja schon
0: unfassbar. Ich, ich finde den ich richtig den auch richtig
3: gut. Gut. also also der wäre wirklich in meiner Topliste wäre der ganz weit oben gewesen also ähm ich fand auch. den wirklich also äh, basiert auf äh, einer wahren Geschichte einer Wrestlerfamilie aus den 80ern und, ne? ja aus den 80ern und die ist gelinde gesagt sehr dramatisch und ähm, da also, reiht sich ein schreckliches Ereignis an das andere und der Film ist wirklich sehr bedrückend und nimmt einen auch wirklich emotional komplett mit, findet zum Schluss noch immerhin so ein schönes Ende ja. dass es wirklich ein, einfach ein toller Film insgesamt ist und dich nicht komplett zerstört und,
0: und hat auch total diese 70er-Jahre-Ästhetik, also auch so ein bisschen in diesem ganzen Design rund um das Wrestling selber mhm. und auch wirklich voll spannend, äh, inszeniert auch so sehr unaufregend, also gerade diese tragischen Sequenzen, würde ich sagen. Ähm, und ja, ich finde auch von den Performances her, Jeremy Allen White spielt ja auch mit, mhm. den kennt man ja auch aus The Bear. Also richtige Sehempfehlung. Wenn er rauskommt, Stimmt. schau dich ich dann an.
3: Auf jeden <lacht> Fall. Genauso wie Perfect Days, den neuen Film von Wham, äh Whim, Wim 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 Wenders. Gott. Ich bin zu sehr im. Äh ich stand mal neben ihm. Oh, Wahnsinn. Wie, auf wie?
0: der auf Gamescom. Auf der
3: Berlinale. <lacht> <lacht> auf der Berlinale. Wie riecht er? Wimsig. Wimsig. Wim. Oh, Musical Nach. nach, nach Gwyneth Paltrow. Ähm.
0: Und eine Sache, die ich auch noch sagen will, am äh, 20.12. startet die Percy Jackson Serie auf Disney+. Plus Und ich freue mich da richtig drauf. Ich habe das Gefühl, das wird so mein, Weihnachts, äh, mein Weihnachtsgeschenk. An ja. dich selber. An mich selber, genau. Da starten ja pro
1: Woche eine Folge. Lenny kauft also. sich Kerzen und du
3: guckst eine Serie. Finde ich Guck gut. Ja. gut finde find, find ich wirklich gut. Und ähm, am 21.12. Es startet wirklich, also ich habe so ein Gefühl, die ganzen Verleiher haben sich gedacht, okay, wir bannen an raus. an dem Tag alles raus. Ja. Raus aus dem Teich. Äh, das ist der neue Film von Illumination Studios, also den äh, Minions machen und äh, ich einfach unverbesserlich. Und ich finde, das ist der beste Illumination, ja, Super Mario Brothers Film zählt ja auch noch dazu, aber ich... Betrachtet ihn so ein bisschen losgelöst weil das nicht deren Eigenmarke ist mhm. aber ich finde das ist so der beste Elimination Film seit ich einfach unverbesserlich weil ich finde die haben einfach sehr durchwachsenes Zeug gemacht <lacht> ähm, und ich fand den wirklich sehr sehr schön und Roche Gonzales als Papagei werdet ihr in der deutschen Synchro äh, miterleben und es passt perfekt also okay. es ja, ist wirklich unfassbar gut
0: es ist doch voll schön dass wir jetzt doch noch so einen tollen Ausblick haben auf ja. das Jahr obwohl wir so viel Negatives einfach über diese ganzen Produktionen gesagt haben und Jetzt am Ende kommen noch ein paar Knaller.
1: Richtig. Turbulentes Jahr.
3: Richtig. Und ja. äh, wir haben natürlich auch noch eine skurride Schlagzeile für den äh, Dezember auch noch rausgesucht. Ich meine, wir
0: haben erst den äh, 13., wenn wir genau. das jetzt aufnehmen. Genau, aber, aber die ist so
3: ein bisschen ermogelt, weil okay. ähm, Eigentlich aus dem November. Die ist eigentlich vom 30.11. Ja, komm. Aber na ja. Bei Filmstarts wurde geschrieben, Marvel-Star wird zu Donald Trump, nachdem er zuletzt schon auf Disney Plus als Pornorocker brillierte. <lacht> Und ich finde, das ist sehr interessant, weil Sebastian Stan spielt bald in einem Film den jungen Donald Trump. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder schon gesehen habt, nee, aber ich finde, es ich passt überhaupt nicht.
0: Nee, gar nicht. Also das ist jetzt auch nicht so eine positive Note, aber es ist ja, auf jeden Fall. Cool. Also ich, ich könnte, es könnte ein sehr interessanter mhm. Film werden, glaube ich.
3: Ja, Ich habe auch so ein Gefühl, Sebastian Stein, der, der tobt sich auch aktuell ein bisschen ja, aus. Ist das auch stimmt. Gut, ja.
0: für ihn. Ja. Ich mich auch. Ja. Ja. Wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann Respekt. Äh, dieser Podcast war äh, lang und dunkel. Aber toll. Aber toll, es war ja, toll. sehr schön mit euch. Und sagt doch gerne mal, wie euer Jahr so war.
1: Unten in der Abstimmung, weil Spotify können das noch nicht machen.
0: Genau. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr besser wird. <lacht> Und. Ja, schauen wir es <lacht> wird. Schauen, schauen
1: wir es wird. Ja, gebt dem, äh, äh, bewertet unseren Podcast gerne äh, positiv. Und äh, ja, das war's.
0: Das war's bei uns. Tschüssi.
2: tschüss tschau, tschau. Tschau. Die Funk-Podcast-Empfehlung.
1: Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in im Campingstil stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Hank's Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei meine
3: werten Kompagnonsfreunde, langjährige Freunde. Bikini-starken Hohensöhne. Ey, aber das sind geile Leute. Trimax, nen Papa Platte, nen Monte, nen unsympathisch.
1: Oder ein großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo erinnere ich mich noch erinnern, ist dieses Sextoy, was du da
3: immer so hattest. Boah, Savannah, also ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben.
1: Nee, das will auch keiner, der bis bisschen verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich Safe dabei will mich zum Bürgermeister nächstes Jahr Alter, du bist
3: scheiße alt du bist ja 1900 geworden du hast, du hast diese 19 er denke das ist krass oder fast jeder von uns hat 19 davor für mich jeder der diese 19 das ist ein Ritter für mich vielen Dank an Funk für die Einladung das war ein Podcast von Funk